0: Bonsoir les amis. Existe-t-il des ressources à l'intérieur de nous qui nous permettent comme ça de nous libérer d'émotions négatives ou de choses qui nous traversent très rapidement sans qu'on en fasse des boucles et des boucles C'est un peu de ça dont on va parler ce soir avec la méthode Tipeee. A tout de suite Voilà, me revoilà, bonsoir à toutes et à tous, je suis très content de vous recevoir à nouveau sur Terre de TV ce soir. Je vais, euh, comme d'habitude, vous laisser vous installer euh, tranquillement euh, devant votre écran, tout en continuant, comme toujours, à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire sur la chaîne. Effectivement, comme euh, vous le savez, il euh, y a probablement des boutons qui doivent traîner par là pour s'abonner, pour recevoir les prochains titres, euh, pour mettre un petit pouce... Euh, à votre bon cœur, messieurs, dames, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup de, de l'accueil que vous avez fait à l'émission de il y a deux semaines. Je réfléchissais, c'était la semaine dernière, non, c'était il y a deux semaines. Et cette émission, c'était avec Thierry et Sweetie, où on a parlé de transcommunication instrumentale, donc de la possibilité de parler avec les morts, ou en tout cas avec l'au-delà. Il en existe d'autres, hein, avec des vidéos, euh, et vous avez été nombreux. Alors, ce terme un bon accueil et je vous en remercie. Ce soir, on va parler, on va parler de... On, va... on retourne un petit peu dans notre cycle santé. Vous savez, cette émission et les deux prochaines vont reparler un petit peu de santé. Et on va parler ce soir avec Léon Renard. Bonsoir Léon.
1: Bonsoir Sylvain.
0: Je suis très content, Bonsoir, de... À tous. Très content de te recevoir sur Terre de TV. Et je te remercie de... de nous proposer un outil rapide qui est ah ouais. issu de la méthode Tipeee. Euh... Comment est-ce que tu te présenterais rapidement, toi
1: oh bah, Tu l'as fait dans la présentation par écrit.
0: Allez, fais-le à l'oral, je te laisse <rire> faire. Okay.
1: Ben, bon, J'habite en Belgique déjà.
0: C'est pas grave, on te garde quand même. Ça <rire> <rire> t'évite les feux de poubelle en ce moment, donc tout va bien.
1: Ben, ben, au départ, <rire> au départ donc, je suis psychologue et puis rapidement, je me rends compte que ce les... qu'on apprend dans les facultés, ben, on n'a pas vraiment d'outils pour aider. Et donc, je recherche ce qui existe à l'époque, oui. la, la Gestalt, enfin, il y a toutes sortes de méthodes qui existaient. Et il faut dire que dans ma vie, j'ai toujours eu euh, envie ou plutôt euh, la passion de chercher la nouveauté, de chercher ce qui était nouveau et en même temps ce qui fonctionnait. Donc, j'ai toujours besoin de pratiquer, de vérifier par moi-même, parfois plusieurs fois. Euh, avant, parce que je suis quelqu'un qui, bah, qui doute assez facilement. Et donc, euh, comme je doute euh, assez facilement, bah, j'ai besoin, pour éliminer mes doutes et les faire disparaître, de passer par l'expérimentation. Mmh. J'en ai fait beaucoup. Donc, j'ai appris beaucoup de méthodes. Je ne vais pas expliquer toutes les méthodes que j'ai apprises parce qu'elles sont nombreuses. Elles ont aidé. et Je dirais aujourd'hui à toutes les personnes qui écoutent que toutes les méthodes ont des résultats et que toutes les méthodes ont des échecs. Et toutes les méthodes ont, ben, entre les deux, ben, plus ou moins un, un, un état intermédiaire. Peu importe les méthodes. Peu importe la méthode, Que ce soit la psychologie classique ou bien que ce sont les, les autres hein, techniques qui ont été développées par la suite. Et puis, au cours des années, j'ai cherché à améliorer mon approche, mon aide aux personnes qui me faisaient confiance. Et donc, j'ai découvert... Erickson, Milton Erickson, c'est un psychiatre américain. J'étais été passionné par sa découverte, mmh. car il a développé, et grâce à lui, on a développé, au fil et à des années, la thérapie brève, on l'appelle comme ça, qui maintenant est utilisée de plus en plus souvent, même dans, dans, les, dans les hôpitaux. Hein, on opère aussi certaines personnes sous hypnose, mais pas l'hypnose théâtrale, hein, c'est l'hypnose thérapeutique et scientifique. Et puis, Toujours en recherche, j'avais, bon, il y a des années, bon, je suis psy, donc normalement c'est le psy qui m'intéresse, mais en découvrant la PNL, programmation neurolinguistique, c'est que tout individu, quand il communique, utilise un sens particulier. Ici, on utilise deux sens, c'est l'audiovisuel, parce que dans notre société, c'est quelque chose qu'on utilise facilement, l'audiovisuel, mais chaque individu, et souvent on ne le sait pas, utilise un sens privilégié pour communiquer. Moi, je suis quelqu'un de kinesthésique, c'est-à-dire que là, les choses, j'ai besoin d'expérimenter, de les approcher, de les toucher, de palper. D'autres ont besoin de voir les choses, d'autres ont besoin d'entendre, etc. Et donc, quand j'ai découvert ça et j'ai eu les premières formations avec les Américains, je me suis progressivement rendu compte que. Mais ce que je vais dire, c'est étonnant et c'est. Et en même temps, très simple, quand on le découvre, mais comme tout. Hein. J'ai fait avec mes enfants, mes petits-enfants, des tours de magie. Bon, ben parce que c'était comique à faire. Et il y avait des mystères. J'aime bien le mystère et la découverte du mystère. Et donc là, les, les, les enfants, ben, et même les adultes, hein, quand je faisais des tours, ben, ils étaient émerveillés. Et quand j'essayais de leur montrer le truc, ou quand je leur montrais le truc, je veux dire plutôt comme ça, ben, ils étaient déçus. Ils auraient préféré garder un peu le mystère, parce que c'était décevant, parce que la facilité de, entre guillemets, l'illusion que les magiciens utilisent, eh bien, permettait effectivement de détourner l'attention et de réussir ce qu'on appelle des tours de magie. Ouais. Et donc, puisque je suis canesthésique, donc, je vais... Bah, écoute, Sylvain, est-ce que tu accepterais dans un premier temps de me servir de cobaye De cobaye Ouais. Vas-y. Alors, je, te, je vais te poser une question. Allez, je suis là. Et puis, j'arriverai à, à, à Tipeee. Hein. D'accord. C'est un, un préambule. C'est une base sur laquelle je vais placer pour euh, les choses, pour que je puisse euh, moi-même euh, m'adosser, me déposer. Je parle de nouveau kinesthésique, là. Je ne sais pas éviter ça. Ouais. Donc, je vais te demander, et je vais en même temps demander à toutes les personnes qui écoutent, hein, de faire euh, l'exercice. Comment tu sais, Sylvain, comment peux-tu savoir que quelque chose que tu vois ou tu entends, puisque nous sommes ici dans l'audiovisuel, je ne sais pas vous faire ressentir les choses, comment tu sais que tu, quelque chose que tu vois ou tu entends est agréable ou désagréable pour toi Et dans la vie de tous les jours, comment tu sais que quelque chose que tu as vu chez quelqu'un ou dans l'environnement est agréable ou désagréable, ou quelque chose que tu as pu entendre, soit des sons ou des, des communications, est agréable ou pas toi? Comment tu le sais Comment tu es informé de ça
0: Alors, personnellement, parce qu'on a peut-être justement des réponses différentes, ça peut jouer au niveau des sensations, dans mon cas. C'est-à-dire dans, dans l'idée que, que le corps tout entier répond à l'idée que, que c'est agréable, c'est bon, donc ça va peut-être se prononcer sous une certaine forme de, de chaleur, de bien-être, de décontraction. C'est généralement ça. OK. Le corps répond.
1: Voilà, donc on voit que là, à partir du moment où on entend des choses, où on voit des choses, ça c'est l'œil, l'œil reçoit des informations, et puis tout cela est traduit, Mais je ne vais pas expliquer tout ce qui se passe dans le cerveau, et le corps va ressentir, comme tu dis, des sensations agréables ou désagréables. Alors je vais te demander, et je vais demander en même temps à la personne qui sont là, de, tu sais que, bah je vais d'abord te poser la question, combien de sens avons-nous habituellement
0: on en décrit cinq, habituellement.
1: Voilà, habituellement.
0: Ouais. <rire> C'est pour ça que j'ai
1: insisté. Ouais.
0: Habituellement, cinq. Le <rire> goût, <rire> l'odorat, le toucher, euh, l'ouïe. Et... et il m'en manque un, comme d'hab. Bon.
1: <rire> en, en général, quand on je le demande, souvent on en oublie un. C'est grave ouais. qu'on oublie pas un. Peu importe, je ne tu... ouais. vais, vais pas rentrer là-dedans. Voilà, tu viens de, de mentionner euh, tous ces sens, on en a cinq. Alors, ces cinq sens, ben, ils sont tous dans le, la zone neurosensorielle qui est la tête, tout au dessus du corps. Tous les, tous les sens sont là et comme tu l'as très bien décrit, sauf un, sauf là. Alors je vais te demander pour toutes les personnes qui regardent, qui vont te regarder, de pendant que tu cites les sens, de les montrer en même temps.
0: Ah, ben, la vue, l'odorat, l'ouïe. Le goût et le toucher, j'ai tendance à montrer les mains.
1: Voilà. OK. C'est pas correct. Merci. Merci.
0: <rire> Très bien, c'est pas correct. Je fais quoi alors
1: <rire> Alors, voilà. Donc, pour tout le monde, hein, c'est ainsi que chaque personne, ceux qui l'ont fait à la maison, bah, tu es droitier, toi Oui. Donc, c'est normal que tu aies utilisé ta main droite pour montrer. Okay. Alors, tu as combien d'yeux
0: J'en ai deux. Tu aurais voulu que je te fasse la vue. Pas pour moi, vas-y. tout, vas-y. <rire> ah, <tout>. vas <rire> Mais là, je vais perdre un moment. La vue, les <rire> oreilles, euh, l'odorat, le, le goût, ça va être compliqué. Elle est
1: touchée Ok. C'est pas encore correct. On se rapproche ah oui, ah oui, là, c'est chaud, comme on dit. On toujours les enfants, c'est chaud, c'est froid. Ouais. C'est assez chaud. Qu'est-ce qu'il nous reste Mais On n'y pense pas, parce qu'on on a des habitudes pour communiquer. Et comme ces habitudes bah, sont faciles, on les répète, et tu l'as très bien fait, tout le monde l'a fait de cette manière-là. Hein. Par contre, quand je t'ai dit bah, « tu as deux yeux », Ok, tu as bien décrit, et avec tes deux doigts, tu as quand même montré ta bouche même si tu as de la cune. Hein, ouais. Tu as utilisé tes deux doigts, et tu as utilisé tes deux mains. Mais le, ce sens qui nécessite le toucher, tu as montré avec le main, où il se situe Il est partout. Ah oui, re, donc remonte-moi.
0: Bah, partout, tu veux toujours être debout <rire> Non, mais partout, il est partout, il est même euh, externe, parce que ça peut être... Euh... C'est compliqué, dès que tu commences à toucher le toucher. Parce que... Euh, oui, non, je ne sais pas côté t'aider. Il est partout. Alors, voilà. Je ne peux voilà. pas te le montrer. Il est partout.
1: Mais au niveau, simplement, d'un hein, simplement cinq sens, puisque tu les as montrés avec les mains, bah, ici, bah, tu montres que, bah, effectivement, là, je les montré avec mes mains par facilité. Mmh. Pourquoi Parce n'a pas le passion, c'est quelque chose qu'on utilise. Hein. Ouais. Mais ce sens, il n'est pas que là, il est vraiment partout. Alors ça, c'est le sens kinesthésique. Puis, moi, j'utilise un terme plus médical, parce que le sens kinesthésique, il est limité, parce qu'il est limité à la surface et à la peau. Mm. Le sens synesthésique, lui, c'est même les sensations internes, comme par exemple quand tu as une douleur ou as une indigestion, ben, ce sont des sensations à l'intérieur. Donc voilà, nous avons cinq sens, et il y en a un seul qui est partout. Mais vraiment partout. Bien plus près que le bout de notre nez, dit la tradition. C'est bien plus près que le bout de notre nez, parce qu'il est vraiment partout. Or, pourquoi ce sens-là, alors tous les autres qui sont là, les quatre autres sont ici, pourquoi ce sens-là il est vraiment partout. Euh, avec l'explication, quand on l'entend, on peut comprendre, mais puisque nous sommes incarnés dans un corps, on vient faire une expérience sensorielle dans la matière, si tu regardes sur Skype, j'ai un petit mot là, euh, où je dis, ben, l'expérience est sensorielle, alors j'en profite. Ouais. Je ne sais pas où ça se trouve dans... dans oui, dans, dans la... Voilà. Donc, effectivement, ben, on est venu expérimenter dans la matière. Et pour bien montrer que c'est important que ça passe par la matière, ben, ce, ce ressenti, il est vraiment partout. Et tous les autres sens ont besoin de passer par ce ressenti, qui est un peu comme un film chorégraphique, pour nous dire ce que je vois, j'entends, je hume ou je goûte, eh ben, ça passe par la sensation. Alors, je vais faire une petite parenthèse, je viens en arriver maintenant à Tipeee.
0: Alors, Alors moi, je vais faire une parenthèse avant ta parenthèse, imagine. Je voulais juste te dire euh, à nos amis qui sont là ce soir que tu es aussi l'auteur de deux livres, euh, un qui s'appelle « Le cancer apprivoisé, les ressources insoupçonnées de l'être humain » qui est aux éditions 4 Essence, et un autre quand même qui est euh, « La médecine de l'âme euh, » du docteur Édouard Bach, donc je pense « Les fleurs de Bach », qui est préfacé okay. par Patrick Drouault qu'on a reçu ici et qu'on reçoit encore euh, mi-juin pour son nouveau livre. Il, sort encore ah, ouais. des, il va nous sortir un nouveau livre. Donc, on parlera avec lui de ce nouveau livre. Et euh, donc c'était juste pour dire que tu t'es pas contenté d'apprendre. Tu as aussi quand même euh, rédigé <rire> rédigé à un moment certaines de tes sources.
1: Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis pas écrivain. Donc, j'ai ce que j'ai fait, pas facilité, ben, je n'aime pas trop les, les complexités. Ben, j'ai rassemblé mes conférences et mes formations. Et ces deux livres, ben, c'est... Voilà, écrit tout ce que j'apprenais dans l'information que je donnais, c'était sur les fleurs de Bac. Ouais. Euh, il n'y avait pas beaucoup de livres à l'époque. Maintenant, les fleurs de Bac sont connues dans le monde entier. Voilà,
0: merci pour la parenthèse. Moi, ouais, c'est bien. C'est juste pour dire que tu n'es pas contenté de garder ces données pour toi, puis tu les as enseignées longtemps. Donc ça, c'est un, une méthode d'enseignement. Mais...
1: Ouais, bah, dès que j'apprends quelque chose et que j'ai pu le vérifier un certain nombre de fois, parce que là, j'ai besoin de vérifier, de vérifier. Mmh je parle de Patrick Draube, quand je l'ai rencontré, c'était lors d'un congrès, où on était, on était conférenciers au Canada, ben, il m'a invité chez lui, et, et moi je pensais, j'étais persuadé, une grosse parenthèse, et je me suis sous les auditeurs, parce qu'on ne parle pas de Tipeee, hein. mais c'est que là, lui, il m'a dit à un moment donné, mais Léon, pour aller dans les vies antérieures, pour faire ces recherches-là, d'expansion de conscience, on n'a pas besoin d'être un sage ou d'être un maître, tout le monde a accès à ça. Et donc vous allez voir, là je reviens avec Tipeee, et bien la technique que vous avez enfin la ressource que vous avez découverte dans Tipeee, tout le monde peut l'utiliser parce qu'elle est disponible en chacun de nous à n'importe quel moment. Donc, ce n'est même pas quelque chose à apprendre, c'est quelque chose que je vais vous aider à découvrir, mais qui a toujours été là.
0: Alors, allons-y. Alors, pour T Tipeee. Tipeee, qu'est-ce que c'est que ce truc où il y a plein de gens qui m'ont écrit qu'on allait parler des Amérindiens mais non, <rire> dis-moi de quoi on va parler, qui a nous inventé ça et un petit peu la source de, de cette méthode. Qu'on ne va pas, je le répète, exploiter complètement, mais qui vaut quand même le coup qu'on en parle.
1: Tout à fait, merci Sylvain. Mm. Et donc, euh, à l'origine, c'est un, un monsieur qui s'appelle Luc Nicon, qui est dans le théâtre, il a, il a un théâtre, et donc il s'est rendu compte, donc évidemment, que les artisans, la, enfin les artistes, ils ont parfois des difficultés dans l'apprentissage, ou bien souvent occasionné par, aussi, par le stress. Et donc, il essaye d'aider de, de, avec toutes sortes d'outils. Et puis, il rencontre euh, un, un kiné, Didier, Didier Godot, qui était en France à l'époque. Un kiné qui utilisait les chaînes mézières, en fait, toutes sortes de techniques autres que la simple kiné. Et donc, leur association ben, a été qu'ils se sont plutôt intéressés, non pas au psychisme, non, non pas aux émotions, mais aux au Corps aux sensations vécues par le corps, ouais. Alors, ce que je vais dire va déranger hein, là, mais je le fais exprès hein, c'est que les émotions, c'est à se demander si ça existe réellement. Je vous pose cette question et j'y reviendrai. Je vais faire des va-et-vient comme ça régulièrement. C'est ma façon euh, d'enseigner les choses et de partager les choses, de circuler et de pas rester simplement figé sur un truc mmh. donc. Je décide de rencontrer Luc Nicon, j'apprends qu'il ben, s'intéresse au corps. Moi, depuis tout un temps, je suis persuadé que c'est le corps qui a les solutions. Vraiment, hein? c'est notre corps qui a les sensations, les sensations sont partout. Il a vraiment engrammé dans toutes ses cellules des solutions, et il a engrammé toute l'évolution. Beaucoup de personnes savent ça, et ceux qui ont lu Cancer Privasé, ben, ils le savent aussi. Le corps a engrammé toutes les solutions, archaïques de survie, qui ont été utilisé par toutes les espèces jusqu'à l'être humain. Et donc tout ça est engrammé en nous. L'histoire du poisson, ben, on est dans l'aquarium la, dans la de maman et on, on passe en accéléré toute l'évolution qui, qui existait.
0: Est-ce que tu pourrais éventuellement définir le mot engrammé pour ceux qui, qui l'entendent pour la première fois
1: Ah, ok. Ouais,
0: L'engramme, en, tout le monde fait parce que c'est. Ah, ok.
1: Mais en, en, engrammé, c'est simplement enregistré dans l'individu vraiment, dans, dans, dans l'organisme, comme un programme. Et ce programme, il, il se répète un peu comme on a engrammé la, la façon de marcher, ou de communiquer, ou d'utiliser les mains. Donc c'est un programme qui est, qui est enregistré et, que et qui, a, qui a été fait naturellement et tout, tout simplement au cours des années, dans, lorsque les règnes ont rencontré un, un système de un danger de survie. Alors, Luc Nicon, je, je décide de le rencontrer, de le, parce que je veux lui parler, je veux vérifier en même temps parce que ce qu'il a découvert m'a l'air tellement simple et tellement rapide que là, je suis dans le doute. Ouais. J'ai besoin de vérifier. Que ce soit avec les vies antérieures, je n'y croyais pas. Je me suis prêté et j'ai revécu des trucs. Bah, j'ai pu retrouver des éléments dans l'histoire. J'en reviens même pas encore aujourd'hui. On a vraiment une mémoire qui est là, en nous. On ne va jamais la chercher dans les vies antérieures. Mais tout ça est là maintenant. Tout est en nous, à tout, à tout moment. Et donc, je rencontre Luc Nicon et je lui, je lui demande viens en Belgique donner des formations pour utiliser Tipeee. Il a appelé ça technique d'identification des peurs inconscientes à l'époque. En fait, c'est réservé aux thérapeutes et aux praticiens. Nous n'avons pas besoin d'utiliser une technique d'identification des peurs inconscientes. Ça, c'est quand on est praticien on a besoin d'identifier certains éléments pour pouvoir accompagner, et aider, en différer quelqu'un qui n'est pas dans une situation émotionnelle, je vais dire, chaud, mmh. dans le temps présent. Quoi. Et donc, voilà, je me suis prêté à tout ça, j'ai vérifié, quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai fait venir, il est venu volontiers, et il va raconter son histoire. Donc, rappelez-vous, il a un théâtre, il rencontre des artistes, ils sont stressés, moi-même, dans les congrès, je rencontre en tant que conférencier avec d'autres conférenciers qui, qui ont écrit des bouquins, des individus qui ont écrit 5 6 10 15 livres. Et je suis chaque fois étonné dans la petite pièce où on est reçu qui sont tous stressés et qui font des exercices de respiration, certains ont des attitudes physiques, d'autres savent, ils ont appris et tout le monde a appris ça, on en parle régulièrement, dès qu'on est en stress respirer ça fonctionne. Heureusement, ça fonctionne. Et donc, je les vois stressés. Et je dis, mais pourquoi vous êtes stressés C'est normal. C'est normal. Le stress, c'est bien. La T'adrénaline. Après, ça passe. OK. Donc là, on voit tout de suite déjà qu'il y a un consensus, c'est qu'on admet que ces émotions de stress, eh ben on en a besoin, c'est utile. Il faut savoir que les émotions, ben, c'est quand on passe à l'action, quand on a besoin dans la survie, passe en action, ça crée des substances chimiques pour que mobiliser les muscles et agir. Quand on a parlé, comme je le fais maintenant, quand on le fait dans une conférence, on n'a pas besoin d'avoir des réactions chimiques. Ce n'est pas, pas du sport, ce n'est pas un élément physique, peut-être pour certains.
0: Donc tu es en train de nous exprimer que le stress est là aussi un réflexe archaïque, c'est-à-dire qu'on est programmé comme ça, l'homme est programmé pour euh, faire face à des dangers rapides et précis comme pouvait l'être euh, un dinosaure, un lion ou un truc, euh, un piano qui te tombe du troisième étage. Ah oui. On a <rire> ouais, ça devient quand même de plus en plus rare tu me diras mais euh, on a plus de chances de croiser un lion qu'un piano aujourd'hui, mais c'est pas grave toujours est-il que dans ce cas-là, le corps il a des ressources qui font qu'il est capable de mobiliser l'intégralité de ses ressources donc adrénaline, cortisol, etc pour bien te coller un petit coup de pression pour que tu puisses en gros courir vite <rire> c'est-à-dire que c'est carrément un réflexe de fuite c'est même pas un réflexe pour faire bien les réflexes qu'on a là dans le stress c'est un réflexe pour fuir c'est un réflexe de fuite. Ou d'attaquer. Mmh. Ouais, ou d'attaque réflexe, ouais. Mmh.
1: Là, a, de toute façon, une chance sur deux, que ce soit un animal ou un être humain, une chance sur deux dans un, dans un danger. Soit tu es plus rapide, soit tu es plus fort. Tu es, <rire> es plus fort. Ou, <rire> ou, ou et ça, l'être humain, il utilise très fort cette stratégie-là, la ruse. Là, prenons par exemple, moi je vais souvent au Canada, mais tu es au Canada. La première fois que j'ai été avec les Amérindiens, ils m'ont dit. Si tu vois un ours, qu'est-ce que tu fais Je dis je gratte vite dans un arbre. Ah non, 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 <rire> je ne gratte pas dans un arbre. Ah ben je saute dans un lac. Non, 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 non. L'ours il va t'attraper. Qu'est-ce que je fais Tu ne bouges pas, tu fais le mort. Hein Oui, si tu arrives à faire le mort et pas bouger, il ne va rien te faire. Sauf maintenant s'il doit défendre ses hein. petits. Alors là, je reviens à Tipeee. Je rencontre Luc et je vois que les conférenciers sont stressés et je leur demande « mais enfin, pourquoi ce n'est pas normal ?» Je dis « ok ». Et en même temps, je vous pose la question, à vous aussi, si peut-être vous êtes conférencier ou vous êtes professeur, vous êtes professeur dans trois écoles, eh est-ce qu'il y a du stress ben Souvent, on dit ben « oui, c'est normal, hein, c'est normal okay. ». Et quand vous racontez vos vacances, vous revenez de vacances, écoute, racontez vos vacances, est-ce que vous avez besoin de stress pour raconter convenablement vos vacances Non vous les avez vécues et vous partagez ce que vous avez vécu. Et c'est animé. Et donc, en tant que conférencier, pas un conférencier qui a pris par cœur son discours, parce que c'est sûr qu'on a une peur d'avoir un déficit de mémoire, il eh n'y ben, a pas de raison d'avoir du stress, puisque ce qu'ils vont partager, c'est leur vie. Tout ça est en eux. Mais non, c'est normal. Si toi, tu n'as pas peur, ouais, c'est particulier, t'es spécial, spécial. Non, pas du, tout, pas du tout. Alors vous voyez, chaque fois, je vais vous donner des informations pour montrer que les habitudes culturelles, sociales, familiales, même thérapeutiques, dans mon, dans mon milieu, combien de fois j'ai fait toutes sortes de... j'utilise tellement de techniques qu'après avoir découvert la ressource naturelle, ce n'est pas nécessaire, il y a beaucoup de techniques qui ne sont plus nécessaires car l'être humain a quand il a un problème, à chaud, une solution. Donc, je reviens à Luc. Il essaie des outils qu'il connaît pour essayer d'aider les personnes qui ont des problèmes d'apprentissage, ceux qui, qui ont un blocage d'apprentissage. Il a remarqué qu'il y en a qui sont bloqués. d'un coup, ils apprennent, et puis, hop, oh, c'est l'étudiant qui a le trou blanc, là. Page blanche, page blanche. Euh, il a étudié, il savait. Bon, fini. Il n'a plus rien. Et il pose des questions, il pose des questions sur leur peur, leurs crainte, etc., et puis un jour, il va faire il va avoir un lapsus. Il demande à la personne, plutôt de demander, ben, ça vous fait quoi d'avoir peur, etc. Il, il, il s'entend dire, euh, ça vous fait quoi dans votre corps La personne qui fait confiance à Luc Nicon, ben, il lui pose la question comme toi quand je t'ai posé des questions, ben, tu, ben, Sylvain, tu as participé, et bien, il, la personne regarde vérifie dans son corps et décrit les sensations qui sont là. Luc lui est embêté parce qu'il se rend compte qu'il vient de dire un truc et il a eu cette chance, sinon on n'aurait pas eu la chance de découvrir cette ressource naturelle. Il y a eu cette possibilité, enfin ce n'est pas une question de chance, c'est quelque chose qui était là, qui allait qui advenir, c'est que comme il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, ben, il a comme une, une forme de sidération, il se tait et pendant qu'il se tait, la personne qui l'accompagne parle des ressentis qu'il vit. Et puis euh, « Bon, ok, il dit lui que c'est bon, je dois encore faire autre chose. Euh, »« Non, 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 non c'est bon, revenons à, au problème. » Et il redemande à la personne de repartir dans son problème où il y avait un problème d'apprentissage, Elle était bloqué. Et il se rend compte, Sans comprendre. Mais... « Mais enfin, deux, trois fois, on essaie, vous venez de réussir, là. » Euh, oui, bah, oui, je ne sais pas pourquoi. Ah, je ne sais pas pourquoi. Et vous Imagine le client qui demande à Luc, euh, et vous, bah, il ne va pas dire euh, non. Donc, oh, non, 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 c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est très bien. C'est très bien, très bien. Mais la personne s'en va, elle est contente, mais lui, imagine, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Il ne sait pas. Cette phrase-là. Pour lui, c'est juste une phrase. Mais quand on ne sait pas et qu'on a envie, ben moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de tenace, quand il y a un problème, moi, je ne lâche pas facilement. Ça a des avantages, mais ça a des inconvénients aussi.
0: <rire> oui, je connais ça aussi.
1: <rire> et donc, là ben, ben, il va continuer à chercher. Il va en parler aussi avec son ami hein, qui est. Et puis, ils vont décider ben, de tenter, de... parce que c'est la seule chose... Ce qui s'est passé, c'est cette phrase. Et il va réutiliser cette phrase. Pour certaines personnes, ça va fonctionner suffisamment de fois. Pour d'autres, ça ne fonctionnera pas. Mais déjà, une simple phrase. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps Comment c'est possible que le problème, qui parfois est récurrent, est solutionné Et donc, grâce à ses amis, ils, une... ils vont décider de faire une recherche pour vérifier sur plus d'une centaine de cas et il y aura seulement 7-8 cas où il n'y aura pas de résultat. À l'époque, la technique, c'est une technique d'identification des peurs inconscientes. Elle prenait beaucoup plus de temps parce qu'on est là à la recherche d'informations pour accompagner la personne. C'était une technique. Là, cette technique est encore en partie utile aujourd'hui quand un praticien reçoit quelqu'un à son cabinet ou par Skype ou à des moyens de communication modernes que l'on a maintenant. Donc, voilà, ça c'est la technique. Et donc, j'ai appris cette technique j'ai formé des, des praticiens, des thérapeutes à cette méthode, et puis au fur et à mesure des années, on se rencontrait pour chaque fois essayer de... Ben, Est-ce que je vais dire améliorer Non, c'est qu'il y avait des personnes, et des personnes ça ne fonctionnait pas, et on ne comprenait pas pourquoi. Et donc, à la longue, mais c'est venu... Euh, alors je vais dire comme ça, Sylvain, les grandes découvertes, ça ne vient pas de la tête ou du mental qui cogite, même si nous, on essaie de cogiter, ça vient toujours par surprise incognito. C'est bizarre, mais c'est ainsi. Ça dépasse le cadre habituel dans lequel l'individu est informé, que ce soit dans le domaine de la science, de la psychologie, dans n'importe quel domaine, souvent, on a structuré quelque chose, parce qu'on en a besoin de structure, hein. mais à un moment donné, on est enfermé là-dedans, et vous connaissez peut-être, et toi, tu dois connaître ça, l'histoire des neuf points, un hein, réunir des neuf points. Hein. Pas des lignes droites, là <rire> Ça beau essayer, avec la bonne volonté. Ça a l'air impossible. Parce que tout le monde veut réunir les neuf mois avec les quatre lignes droites, et ça a l'air impossible. Et je vais te, je vais te expliquer en même temps pour la personne, pour montrer quand on est enfermé dans une structure. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir les structures, ouvrir votre esprit, ouvrir aussi vos connaissances ou vos habitudes qui sont là depuis peut-être longtemps. Vous avez imité vos parents vous avez imité d'autres personnes, vous avez appris, et ça a fonctionné une fois sur deux, et une fois que ça a fonctionné une fois sur deux, ben on est déjà satisfait, au moins, c'est comme dans la survie, tu as une chance sur deux d'être le plus rapide, d'être le plus fort, d'être le plus rusé. Alors, dans cette approche, petit à petit, un jour, je vais dire, pourquoi le fantôme, Pourquoi c'est évident Puisque c'est le, le corps qui est interrogé, eh bien on va s'intéresser un peu plus à ça. Et c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Alors Je vais déjà vous donner un indice. C'est une ressource naturelle, une capacité naturelle, qui est utilisée par Tipeee. C'est quoi une capacité naturelle C'est comme la cicatrisation, vous avez été blessé, les tissus sont ouverts, et si vous ne... Empêchez pas cette formation d'une cicatrice, ben ça va se refermer. La cicatrisation, c'est une capacité naturelle qui fonctionne sans que vous ayez besoin de faire quelque chose. Simplement, ne pas toujours perturber le système de cicatrisation. Une autre source naturelle, ben c'est la digestion. Vous avez juste besoin de manger. Et quand vous avez mangé, la digestion se fait tout seul. Elle commence déjà dans la bouche et puis il y a tout le reste de l'appareil digestif, etc. Ça se fait tout seul. Vous n'avez pas à y penser. Le corps, il sait exactement quoi faire pour respirer, pour faire battre votre cœur, etc. C'est une ressource naturelle. Vous n'avez rien à faire. Et je reprends l'exemple de la cicatrice. Vous avez juste besoin d'être blessé, légèrement. Si c'est plus grave, c'est sûr qu'il faut être aidé par la médecine. Mais autrement, en dehors de ça, ce n'est pas nécessaire. Donc, là, on découvre c'est une ressource naturelle toute simple. Et on a essayé de voir la neuroscience. tu sais Sylvain, la plupart des personnes, c'est génial ce que la neurosciences commence à s'intéresser au cerveau et à comprendre vraiment comment fonctionne le cerveau. Et on s'intéresse surtout au cerveau supérieur, le droit et le gauche, et un petit peu au système limbique. Tandis que cette ressource naturelle, elle n'a rien à voir avec le cerveau, elle n'a rien à voir avec les émotions, c'est une ressource qui est en relation avec un cerveau primitif. C'est vraiment primitif. Ça, c'est le grand avantage. Ça veut dire que c'est instinctif, c'est naturel. C'est depuis longtemps que ce système est utilisé, mais nous ne le laissons pas faire. Pourquoi Je vais y venir tout de suite. Donc, merci d'avoir insisté, Sylvain, pour que je parle un peu de Tipeee quand même. Donc, la technique Tipeee, c'est une technique qui est utilisée par des praticiens qui veulent aider des personnes qui ont des problèmes, mais là, en différé. Ils ne sont pas à chaud, ils ne sont pas dans un événement instant présent. Donc, il peut être, enfin, Tipeee peut être utilisé, je dirais, solutionner les problèmes, par Skype ou d'autres systèmes. Mais le, le praticien doit vraiment être formé, parce que là, c'est plus complexe. Il faut vraiment faire une enquête pour voir et pour accompagner certaines personnes qui ont des stratégies qui empêche, sans le savoir, la ressource naturelle de fonctionner. Donc, je vais revenir, je vais arrêter Tipeee, puisque maintenant, c'est une ressource naturelle, que Tipeee utilise, mais on n'a pas besoin de Tipeee pour ça, parce que cette ressource existait avant Tipeee, avant la psychologie, avant que l'être humain prenne conscience de tout ça. Cette mmh. ressource a toujours été présente, parce que le, ce sens-là, ben, il est présent. Même chez, dans, une plante, dans une plante, pas comme nous, pas aussi riche que nous, et si complexe que la nôtre. Donc, je vais reprendre des exemples. Vous avez probablement, si vous êtes parent, n'hésitez pas de m'interrompre. Ah avez... non,
0: non, non, pour le moment, je résumerai en disant que ça y est, on rentre dans la pratique de cette ressource naturelle, et de la même manière que le corps a une homéostasie sanguine, ça s'appelle comme ça, autrement dit que le corps s'arrange toujours pour que les constantes biologiques du corps, Justement constante, c'est pas pour rien que ça s'appelle les constantes. C'est parce que si jamais euh, votre taux de globules rouges, de globules blancs commençait à partir dans tous les sens matin, midi, et soir, croyez-moi, vous auriez des soucis. Donc, le corps est tout à fait capable de réguler par homéostasie, ça s'appelle comme ça, euh, oui. votre, euh, vos constantes. Es en train de dire que ce même corps a des ressources qui vont lui permettre de réguler des champs émotionnels, c'est ça que tu es en train de dire, tout à fait. Et on rentre dans la pratique. C'est là qu'on t'attend. <rire>
1: voilà. Donc, dans un exemple. Imaginez, en tant que parent, vous avez, ceux qui n'ont pas des enfants ou n'ont jamais de bébé, ben imaginez un bébé qui dort dans son lit. Il est vraiment bien endormi. Tout se passe bien. De temps en temps, il sourit même. Et voilà que, pendant qu'il dort, une porte claque violemment. Le bébé pleure et un des parents ou quelqu'un qui est proche se précipite, parce que le bébé pleure, prend le bébé et va utiliser une stratégie que tout le monde a utilisée et que l'on peut penser que c'est normal d'utiliser ça et ce n'est pas qu'il ne faut plus le faire. Vous allez comprendre pourquoi je donne cet exemple-là, c'est que dès que le parent va prendre l'enfant et rentre en contact avec lui, le bébé, qu'est-ce qu'il va faire Il va se calmer. Alors, on pense, enfin, tout le monde le fait, mais on oublie que même un bébé, il a ce système dont tu parles. Il a un système de régulation naturelle. Alors, les animaux, ils ont ça aussi quand il y a un drame, un choc. Et je m'excuse pour vos auditeurs et moi aussi, Sylvain, je vais maintenant vous mettre en condition directement. Mais ça ne va pas être agréable pour vous. Alors, peut-être certaines personnes ont sur Ça va, je suis
0: toujours là. Tu...
1: Okay, merci Sylvain, <rire> peut-être certaines
0: personnes... <rire> ah, tu en as tué qu'une, c'est bon, ça va aller. <rire> bon.
1: Dès que vous avez sursauté, je vais vous poser la question aussi bien pour le bébé que pour vous. Quelle a été l'émotion que le bébé a, a vécue Bon, bah, tu peux peut-être répondre à la place de... Sauf si tu vois des réponses dans le chat, parce que moi, je ne vois pas le chat.
0: Alors, le chat, ils vont te répondre dans 30 secondes, puisqu'on a 30 secondes d'écart ah, okay. entre le moment où on parle, etc. Bah, tu peux déjà répondre, ah, allez, écoute, les sensations,
1: les sensations. Euh, sensations. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a eu, le bébé Pourquoi il pleure Qu'est-ce qui se passe
0: ben, il est... il... J'allais presque te dire qu'il est sorti de son confort. Autrement dit, il a dû trouver, <rire> il ne comprenait pas ce qui se passait, le bébé. Le bébé, il était, tu lui as changé tout son monde de sensations.
1: Tout à fait. Alors, Sylvain, euh, hein, il répond correctement. Il a... Et pourtant, j'ai essayé de le piéger. Hein. Ah, Gentiment.
0: Ouais, je connais un peu la méthode, ça doit être pour ça. Oui,
1: bon. oui, mais bon, peu importe. Il y a des personnes qui vont répondre, l'enfant okay. il a eu peur. Mmh. J'ai dit, quelle est l'émotion qu'a vécu le bébé Et ceux qui ont sursauté, parce que j'ai fait un petit bond, j'ai y a des gens qui sursautent même à ça. Hein. Donc, c'est une agression sonore qui pénètre dans l'oreille, qui touche le corps, qui touche le corps. Et le corps étant touché, c'est comme si vous secouez le bébé, et bien le corps il va réagir parce qu'il a été atteint dans son homéostasie, dans ce qui est... Son, son, son état d'harmonie et il va pleurer et c'est une décharge, la tristesse, c'est pas quelque chose qui est à enlever, c'est une décharge physique, pas émotionnelle, physique, les animaux, quand ils ont un stress comme ça, ben ils tremblotent les, ah,
0: les réponses qu'on t'a données maintenant qu'on les a, c'est la peur, il doit respirer, la surprise, les charges électriques dans le cœur, dans bon, le corps.
1: Oui. Hmm. Donc, et les animaux, et normalement l'être humain aussi, il a un tremblement. Quand il a... Le tremblement, c'est une façon de libérer le stress, mais nous, on l'empêche souvent. Et on... Le tremblement, il n'arrive très rarement. Mais pourtant, il y a des techniques aujourd'hui, vous les connaissez peut-être, il des techniques qui utilisent exprès le tremblement dans les personnes qui ont eu des gros, gros traumatismes, parce que c'est quelque chose qui n'a pas pu fonctionner. Parce que quand quelqu'un a, a un gros choc, tout de suite, on va se précipiter. Bon, si est un, il est en danger, c'est sûr qu'il faut euh, l'urgence. Mais au niveau émotionnel, non. Même quelqu'un qui est en sidération, eh bien, on peut quand même l'aider et le corps il peut être aidé. Mais je vais revenir avec l'enfant. Voilà. Le bébé, la maman l'a pris dans ses bras, il s'est calmé. Si la maman ne le prend pas dans ses bras, il va pleurer, il va se calmer. Naturellement, ça se fait tout seul. Maintenant, prenons un enfant un peu plus âgé, 4-5 ans. Oh, il est plein de vie, hein, il est animé, il joue, il court. Ben, un petit appartement ou bien il y a des meubles. Et la maman dit, écoute, arrête, euh, euh, arrête, 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 tu vas te faire mal, tu vas te cogner là. Mais ben, l'enfant, il n'écoute pas ça, il a envie de courir, se... voilà il a envie de s'amuser. Et à un moment donné, malheureusement, bon, il faut qu'il y ait toujours un drame qui se passe quelque part, entre guillemets. Alors, je vais mimer certaines situations, les parents, certaines stratégies, peut-être des personnes qui témoigne dans le chat pendant d'autres. Je vais en montrer une qui n'a pas très très bonne stratégie. Mais il y a des parents qui utilisent parce qu'ils ont été surpris par euh, l'enfant. On lui a dit plusieurs fois, arrête, arrête, tu vas te cogner. il se cogne, la maman, l'enfant pleure, le papa et la maman arrivent. Tu t'avais dit, faire attention, tiens, prends ça.
0: Ah, j'ai connu ça. C'était la deuxième, euh, la double peine, ouais.
1: Ouais, ben, voilà, le parent, il, voilà, il fonctionne comme ça et c'est spontané. C'est spontané il, il décide pas de faire ça. Il a eu un stress et il se décharge du stress en tapant l'enfant. Ce n'est pas pour lui faire mal, non, du tout. Mais en même temps, pour essayer de, de l'avertir la prochaine fois. Bon, ne fais plus ça. Stratégie de détournement de l'attention. Hein, là, est-ce qu'il pense encore à son meuble ou euh, au cou Non, là, la gif qu'il a reçue, elle a détourné son attention sur autre chose. Il ne pleure plus. Il ne pleure plus pour... Le choc qu'il a avec le meuble, il pleure parce qu'il vient d'être giflé. C'est plus la même chose. Voilà, on passe à autre chose. Alors, d'autres stratégies. Euh... Oh, 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 oh chérie, viens, 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 viens vite, papa, papa, viens, petit bisou d'amour. Oh, petit bisou d'amour. Oh, bienvenue, maman, petit bisou d'amour. Arrête de pleurer, ça fait du mal à maman, arrête un petit peu de pleurer. Une chance sur deux, ça peut fonctionner. J'ai vu des gens avec des petits bisous d'amour, ça marche. Si ça ne marche pas, bon, le parent parfois il va, il va accuser l'enfant, hein, c'est de ta faute, tu avais qu'à faire attention. Je vais insister juste là-dessus en niveau psychologique, c'est important. Un enfant qui a un parent qui a, développ... qui a découvert qu'une stratégie comme ça fonctionne, eh bien, il va la répéter. Et donc, et il ne sait pas qu'en disant ça, eh bien, il dit à l'enfant, il programme l'enfant, eh bien plus tard, quand il aura des problèmes, ce sera toujours la faute des autres. Parce qu'on on lui a dit que c'était la faute, sa faute. Et dans un cas et dans l'autre, c'est le meuble. Pourquoi Je dis ça mais parce qu'il qu y a des parents qui viennent près du meuble. Oh, le vilain meuble il pas taper sur mon meuble. Oh, le vilain meuble Oh, le, oh il a fait du mal à mon chéri. Hein Détournement d'attention, ça fonctionne. Ou bien s'il continue. Non arrête, non, arrête, Non, maintenant, arrête maintenant. Tu vas recevoir un bonbon. Tu pourras regarder la télévision plus longtemps ce soir. Il y en a plein. Il y en a plein. Mmh. Une chance sur deux que ça fonctionne. Une chance sur deux que ça fonctionne. Alors, pour les parents qui utilisent des stratégies, j'en donnerai une autre. Euh, je sais pas le détourner l'attention, mais parfois, on peut, pour certains enfants, utiliser des stratégies de punition illusoire ou de choix illusoire. Un enfant, par exemple, je parle à la télévision, tu dois aller dormir maintenant. Non, je vais pas dormir. Tu dois aller dormir à ton âge. Tu dois aller dormir maintenant. Tu dois te reposer pour demain. Non, je vais pas, je n'y vais pas. Si tu veux, non, je vais pas, non, je pas. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire Les des, des parents, des parents sont démunis. Hein. Ok. Je t'ai dit que tu allais coucher à 10 heures. Tu ne veux pas Ok. Tu vas aller coucher à 9h30 alors. Hein Non. Attends, attends, je n'ai pas fini. Ou alors tu peux choisir d'aller coucher à 10h30. Donc c'est un choix illusoire. L'enfant, qu'est-ce qu'il va prendre ben, D'abord, c'était 10h, c'est interdit. On lui dit 9h30. Oh, c'est pire, et puis on lui dit tout de suite bah, une autre stratégie 10h30. Il va choisir 10h30. Là, bah, il a eu un choix c'est lui qui a décidé. Vous allez voir que ceci est important c'est Louis qui a décidé. Et Je vais y venir c'est Louis qui a décidé,
0: et c'est vrai. Louis, c'est l'accent, hein c'est pas le prénom. Hein
1: non, c'est lui,
0: mais en version belge Louis. <rire> c'est <un> <rire> qui ce Louis Bon. <rire> ok, c'est lui qui a décidé, ok, voilà. effectivement alors,
1: on revient à l'enfant, il vient de se cogner, qu'est-ce qu'il faut faire, alors c'est tout ce que je dis, c'est pas les bonnes stratégies Il souffre, il pleure, il s'est cogné, il faut quand même l'éduquer ouais. Ok, et eh bien, on vient de lui faire croire que c'est lui qui a mal, c'est c'est le Belge qui parle comme ça. Hein. Oui, mais c'est pas grave, on a compris que c'était M. Louis, donc c'est <rire> bon, vas-y. C'est lui qui parle, c'est lui qui a mal, c'est mon chéri qui a mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, il suffit de montrer. Bon, montrer. Est-ce que, qu est Est ouais. que ça fait mal ici Imaginez qu'il s'est cogné là. Est-ce que ça fait mal ici Non, et là, un peu plus loin, je vais vous montrez un peu plus loin, ça, ça fait mal là. Euh, non, et on, on fait des va-et-vient comme ça et puis on lui remonte de nouveau l'endroit où il s'est fait mal. Et là, on vient de lui montrer qu'à un certain endroit, ça fait pas mal, là, c'est un petit peu, et puis là, au milieu, oui, oui, ça fait mal. Là. Donc, on vient de l'éduquer, à lui montrer que ce n'est pas Louis qui a mal, c'est une toute petite partie de Louis. Et le cerveau de l'individu, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va agir sur cette région pour réparer aussi vite cette région, tandis que si on lui fait croire que c'est Louis, ou que lui, il est persuadé que c'est son corps qui a mal. Ben, le cerveau, il est un peu désorienté. C'est comme un pompier, on lui dit a, ah, moi j'habite en Noville-les-Bois, il y a un incendie à ville les bois Mais ben, oui, mais où exactement Ah non, à Noville-les-Bois. Là, c'est important de montrer à l'enfant, et ainsi on vient de l'éduquer, que ce n'est pas lui qui a mal, c'est une partie de son corps, un endroit bien précis qui fait mal, un autre un peu moins, et l'autre pas du tout. Donc, Tipeee va utiliser cette approche. Pas la même, pas la même. Mais c'est pour montrer qu'on peut aussi, quand un enfant se fait mal, et bien quand on ne sait pas quoi faire, le meilleur, le mieux, c'est d'accepter ce que l'enfant vit. Voilà. Et, et d'accompagner ça, et pas imposer quelque chose. Mais bon, c'est le psy qui parle à ce point-là.
0: Allez, on rentre dans la technique.
1: Voilà. Il vient de dire technique, hein.
0: Ah, méthode, euh, partie de méthode, <rire> morceau, ressources naturelles. Allez, vas-y.
1: Voilà, on va mm. en arriver à la, à la ressource naturelle. Comment utiliser la ressource naturelle Eh bien, vous avez compris, j'espère en tout cas, que dès que vous utilisez une stratégie, quelle qu soit, qu'elle qu soit, même si elle fonctionne, comme respirer, se détendre, penser autre chose, aller fumer une cigarette, il y a plein de stratégies, hein, ou se connecter à la terre avec ses racines, mm. penser à son arbre, demander à un guide, ça peut fonctionner une chance sur deux. Mais le problème, c'est que ça revient. Et donc, il faut recommencer à utiliser la stratégie. Prenons quelqu'un qui a ben, peur des araignées, peur d'un serpent, peur du vide, une phobie, peur de parler en public. Enfin, c'est une, une phobie pour certaines personnes. On pourrait penser qu'une phobie, c'est difficile à solutionner, en thérapie, bref, moins difficile. Avec cette ressource naturelle, c'est très, très facile, il n'y a rien de compliqué à ça. Il faut juste savoir comment activer cette ressource. Et donc, nous allons voir ça. Et je vais demander à Sylvain ouais. d'utiliser un PowerPoint.
0: Oui, je suis dessus regarde. Ah. Voilà, devant le PowerPoint.
1: Voilà, vous voyez, je ferme les yeux. Alors, pourquoi fermer les yeux ben, Fermer les yeux, évidemment, il faut le faire pas en voiture, si vous avez un stress en voiture. Donc, Donc, mette...
0: On va ah, peut-être préciser le contexte, si tu veux bien, avant. Donc, avant d'appliquer la technique, vous vivez une peur ou un stress dans le moment présent. C'est ça le prérequis d'utilisation de la technique. C'est qu'on a oublié de le dire.
1: Merci, super.
0: Donc, Moi, vous, vive, vous avez un peur, vous, a, vous avez une peur euh, présente oui, hein, oui. ou un stress présent maintenant, là, tout de suite, et c'est à ce moment-là que vous allez utiliser la technique, entre guillemets, le plus vite possible
1: vous pouvez être hésitant, en colère, peu importe, des ouais. émotions, on en a plein. Et donc, là, dès que vous, avez, vous êtes à chaud, vous êtes dans une émotion, quelle qu'elle soit, là, vous avez la ressource qui va vous aider. Mais pour ça, d'abord, aller, pour aller vers votre corps et ne pas être distrait par l'extérieur, c'est recommandé, mettez-vous en sécurité, un petit peu, hein. et si vous pouvez vous asseoir, ben asseyez-vous, ben terre sur un siège, fermez les yeux, et il y a juste à fait, on peut déjà passer à la seconde étape. Alors, ce que vous lisez là, hein, au départ, ce que moi j'ai appris, ce n'était pas cette formulation-là. C'est ben, on demande à la personne et on demandait à la personne de se dire elle-même ben, « Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ?» Écoutez la phrase « Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ?» Là, on fait appel à nouveau à l'individu. Comme avec l'enfant, c'est lui qui a mal. Donc, c'est l'individu. Qu'est-ce que moi, je ressens dans mon corps ah, Ça pourrait paraître juste, parce que dans la formulation, oui, c'est juste, mais pour pouvoir avoir accès à cette ressource, chez certaines personnes, le, surtout que ceux qui ont été habitués à être identifiés à leur personnalité, leur ego a un problème, eh qu'est-ce que ça te fait dans ton corps Qu'est-ce que toi, ça te fait Eh bien, ce n'est pas correct, parce qu'on revient à ce moment-là, au, au cerveau intellectuel, qui crée cette phrase. C'est pour ça que vous voyez que j'ai changé. C'est -ce, mon corps qui ressent quelque chose. Qu'est-ce que mon corps me fait ressentir Car c'est lui qui vous fait ressentir quand c'est agréable ou désagréable, que ce que vous avez vu ou entendu, ou une émotion. C'est lui qui vous éveille à ça. Ce n'est pas vous qui faites ça. Vous pouvez vous faire peur, mais c'est grâce au corps que vous allez avoir le ressenti. À quelque chose qui est désagréable donc c'est pour ça que j'ai changé la formulation qu'est ce que mon corps les yeux sont fermés qu'est ce que mon corps me fait ressentir là c'est correct qu'est ce qu'il me fait ressentir c'est lui qui crée quelque chose on donne son pouvoir à son corps et pas aux autres parties de nous avant avant Sylvain. avant d'en arriver là ça peut paraître facile à tenir compte de cette phrase et d'aller dans son corps. Mais des habitudes ou des compréhensions intellectuelles parfois ou des attentes que nous avons parfois très, enfin très souvent vont faire que les sensations que la personne va vivre, elle va les traduire. Elle va les interpréter. Je vais donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, un patient qui, euh, ou, ou qui ressent ceci ou qui me dit Ah oui, euh, je sens mon. Oui, je sens mon. Ah oui, je sens mon. Je sens mon, oui, mais c'est mon cœur qui, qui bat dans la tête. Là. Je sens sa cogne, c'est mon cœur qui bat dans la tête. Ce n'est pas une sensation, c'est une description. Ce qui est très fréquent, et pour ceux qui utilisent typiquement quand ça ne fonctionne pas, mais j'en connais quelques-uns qui regardent ce soir, c'est. Euh, ah, « J'ai du mal à respirer, j'ai des difficultés à respirer. » Ce n'est pas une sensation, c'est une description. Mais comme les personnes ressentent cette sensation et que cette sensation leur donne l'impression qu'ils ne savent pas respirer, c'est juste une impression qu'ils ne savent pas respirer, et que lorsque, vous l'avez compris, dès que vous avez une sensation, c'est une stratégie pour respirer, vous souffler, vous vous détendez les épaules, vous pensez autre chose. Dès que vous utilisez une stratégie, la ressource naturelle, qui est le cerveau primitif, ne va pas pouvoir fonctionner parce que dès que les cerveaux supérieurs prennent le relais, cette, cette ressource qui est tellement simple, elle ne fait rien. Elle ne va agir que quand l'individu ne prend pas le pouvoir pour gérer ses émotions ou utiliser une stratégie visuelle ou autre. Donc, c'est important de comprendre que les sensations que nous ressentons dans notre corps lorsque Qu'est-ce que mon corps ressent Sur sont des sensations basiques, toutes simples. Par l'exemple, la personne qui dit, c'est très fréquent, « Moi, oh, j'ai du mal à respirer, là. » Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez du mal à respirer C'est quelle sensation qui vous fait dire, avec ces mots-là, que vous avez du mal C'est quoi, la sensation ?« euh, J'ai des difficultés à respirer. » Non, ça vous bien sûr, vous m'aidez à comprendre, mais c'est quoi qui vous, qui vous empêche de respirer? Si je vous mets maintenant la main devant sur votre nez, votre bouche, et vous me dites, je ne sais pas respirer. Pourquoi? Parce que j'ai mis la main sur les orifices qui vous permettent de respirer. Euh, oui, mais souvent je dois le dire. Souvent, c'est la personne ressent un poids ou c'est étroit. Donc, soit on ressent chaud, c'est froid, des picotements, c'est étroit, c'est lourd. D'avoir un poids, c'est vraiment des sensations toutes simples. Et une sensation particulière, c'est euh, qui est difficile à décrire avec des mots parce que c'est une sensation qui est liée au sénesthésique c'est euh, ça flotte, c'est comme si je flotte. C'est une sensation, c'est une sensation que le corps vous fait ressentir cette sensation de flottement. C'est comme si il y a une.
0: On va peut-être préciser, si tu veux bien, Léon, que oui, vas -y, vas -y, vas -y. dans la méthode, au moment où tu demandes aux gens qu'est-ce que mon corps me fait ressentir, tu leur demandes de vraiment se concentrer sur le corps, mais aussi de lâcher la peur de départ, de lâcher l'idée de départ, de, si tu veux, de, de ne plus s'accrocher à, par exemple, la peur des serpents, je dirais ça comme ça, mais de vraiment se concentrer sur le cœur et cette notion de peur du serpent, on l'oublie. On va aller chercher dans le corps, mais on va oublier, en, entre guillemets, la peur des serpents pour se concentrer sur le corps. Parce que je pense qu'un des trucs qui fait que chez certaines personnes, ça marche pas, c'est qu'ils continuent à repenser au truc de départ. Qu'est-ce que je pense dans mon corps Le serpent, le serpent, on s'en fout du serpent. Euh, euh, Qu'est-ce que ton corps te fait ressentir au départ, quand tu as commencé à penser à ce serpent mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que le propos doit être éliminé. On passe maintenant à autre chose que le propos, qui est le, la peur de ceci, la peur de cela, l'angoisse de ceci, la peur de cela. Et on se retourne sur son corps en disant, qu'est-ce que je ressens Une fois que j'ai mis ça comme énoncé, c'est-à-dire que le problème, ouais, ça ouais. doit être qu'une énoncée et ça doit... Vous êtes invité à l'oublier quand vous pratiquez cette méthode. Pas enfin, à l'oublier, c'est-à-dire entre guillemets... Ouais, à, le mot, le mot à, à ne pas revenir... Euh, trop souvent à l'origine du truc, mais à plus vous concentrer sur votre corps que sur votre peur. Tu vois ce que je veux dire par là ou pas ah Oui, oui. Ça, ce que j'essaye d'exprimer, c'est qu'il ne faut pas se détourner de quelles sensations vous vivez. Et il y a quelque chose en, en, dans les gens qui peut très bien dire, euh, « Attends, il est gentil le père Léon, là, mais enfin, euh, euh, qu'est-ce que je ressens On s'en fout, moi j'ai peur des araignées ». quoi.
1: Voilà, c'est bien, j'allais y venir après. Ah, D'accord. Pourquoi, pourquoi après Parce que c'est une information intellectuelle, mm. mais, qui, mais qui est importante. Et c'est vrai que dans Tipeee, on tient compte de ça. Ouais, a, ouais. a, et, la, et la personne y participe. Mais ici, je souhaiterais d'abord qu'ils voient... L'intégralité okay, de la méthode. Okay. Simple, simple, et puis mm. après, voir petit à petit bah, qu'est-ce qu'il peut faire ou quelles sont les stratégies que les gens ont. Et celle que tu viens d'évoquer est vraiment très fréquente. Mm. C'est un peu comme quelqu'un, moi c'est vrai que je mime toujours, toujours ceci, euh, c'est mimé, le Christ sur la croix, on ne sait même pas s'il était sur la croix, clin d'œil. Ouais. Père, que ta volonté soit faite, et j'espère que ça va marcher, hein, que je vais ressusciter. Il hein. n'y ben, a, a pas à ouvrir un œil, il n'y a pas à vérifier si ça fonctionne. Oui parce que, alors, je vais y
0: arriver... Excuse-moi, Donc, on va poursuivre la méthode, non, mais... les amis, et après, on va revenir à ce qui ferait qu'elle pourrait ne pas marcher. Oui. Donc, on va aller s'enfoncer un peu dans... Pourquoi ça ne marcherait mais, pas
1: je, je vais revenir à toutes les étapes encore après. Hein. Hum. Attends, je, je l'explique un petit peu comme ça. Donc, les sensations, c'est des sensations toutes simples. Mais on n'est pas habitué parce qu'on aime bien d'expliquer les choses, et surtout dans le milieu thérapeutique, ben, on vous demande d'expliquer. Ben, ici, non, on n'a pas besoin d'explication, c'est juste pour que la personne sache qu'il ben, y a juste simplement votre corps qui vous fait ressentir quelque chose. On a vu que les, les parents ont empêché les enfants de ressentir les choses, et donc on comprend qu'on a toutes ces stratégies-là d'évitement, on appelle ça les technique d'évitement, c'est normal, et dérivation c'est normal. Là maintenant, on voit qu'ici, bon, on n'utilise pas ça. Dès que la personne a, a, a ressenti simplement les choses basiques, hein, un enfant, par exemple, lui, il ne va pas commencer à décrire je vous donne un exemple d'un kiné. « Oh, mais moi, c'est facile. Moi, ce euh, ça va fonctionner très, très bien. Parce que moi, je, je suis dans le ressenti. Ah oh, oh, oui, je ressens ça. Je sens très fort. OK, allez-y. Ah oui, je, et il commence à me décrire avec les noms des endroits, mais des endroits anatomiques. Ouais. Mais ça ne marchait pas. Parce qu'il décrit. Ce n'est pas des descriptions. Je ne demande pas de décrire. À la limite, on n'est pas besoin de vous dire à vous ce que votre corps ressent, ressent mais on ne sait pas si l'empêcher. Donc, qu'est-ce que mon corps me fait ressentir On a cette sensation, puis il y a la suite qui arrive. Donc, on a les yeux fermés. Qu'est-ce que mon corps me fait ressentir Tu peux passer la, la, la suite. Pardon, la, hop là, hop Alors, ce qui va se passer, donc, en restant en contact avec la sensation, elles vont évoluer. Ça va monter, ça va diminuer. Voilà, c'est le corps qui fait. C'est comme la par parfois ça chatouille, la digestion et toutes sortes de choses qui se passent. Mais c'est le corps, il sait exactement ce qu'il fait et donc vous accompagnez votre corps. Vous êtes là et vous observez ce qui se passe. Et à un moment donné, je peux passer à la suivante, les sensations disparaissent progressivement. Et dès qu'elles disparaissent progressivement, la seconde étape, ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux. On va y revenir. Suivre toutes ces simples instructions, tous les préambules que j'ai expliqués avant. C'est pour montrer qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies, beaucoup plus qu'on imagine. Parce qu'on a été obligé quand même, quand on est à l'école, par exemple, qu'on est stressé étudiant, ben, il a fallu quand même qu'on trouve des moyens d'être moins stressé. Et ça a plus ou moins fonctionné. Donc, on cherche des techniques, on cherche des solutions, des méthodes, quelles qu'elles soient, même spirituelles, comme j'ai dit. Oui, mais si on redonnait un peu plus, entre guillemets, le pouvoir à notre corps, on, on, on va y revenir. C'est qu'on n'est pas habitué à donner ce pouvoir à notre corps. On pense toujours qu'on doit faire tout pour l'aider. Non. Mais regardez, vous ne pouvez pas apprendre à marcher, vous ne pouvez pas apprendre à parler. S'il n'y a personne qui parle, personne qui marche, vous avez besoin de l'extérieur, vous avez besoin d'imiter. Mais ici, la méthode vous demande de ne plus imiter les stratégies, de simplement tenir compte qu'il y a mon corps, et c'est quelque chose qui a à vérifier, je ne vous demande pas de réussir, il n'y a pas de
0: réussite
1: hmm. à avoir vous avez eu déjà des émotions, vous en aurez encore, on en a encore, j'en ai aussi, donc on ne sait pas faire abstraction de tout, parce qu'il y a des événements qui arrivent qu'on n'a pas prévus, donc automatiquement, c'est comme le bébé, on va réagir, et on peut avoir des stratégies immédiates, immédiates, surtout celles qui ont bien fonctionné. Moi, j'en ai eu beaucoup de stratégies, maintenant c'est vrai que mon corps, bah, automatiquement, avec les habitudes, les années, bah, il prend le relais, et je découvre, avant même que mon mental le voie, que mon corps était déjà occupé à ressentir lui-même les sensations genre, sans que j'ai besoin de le lui dire. C'est bizarre de dire ça, mais c'est ainsi, une fois qu'on y arrive. C'est comme l'artisan. L'artisan, il apprend plein de choses. Il essaye, il essaye, il essaye. puis un jour, le vrai artisan, il ne s'occupe plus des techniques, il ne s'occupe plus de rien. Il ne sait même pas, quand il prend la pierre ou le bois, ce qu'il va créer, le vrai artisan, c'est au fur et à mesure son œuvre son œuvre se crée et il le découvre en même temps que cela se passe, dans l'instant présent, le vrai artisan. D'accord. Donc, on revient à ça, il y a toutes les personnes maintenant, enfin, certaines personnes en tout cas, qui ont des stratégies. Donc, si vous avez fait de la sophrologie, vous avez appris toutes sortes de techniques qui vous ont aidé, et que c'est suffisant, ben, continuez à l'utiliser. Mais vous avez compris qu'aujourd'hui, avec cette ressource, il suffit de quelques secondes,
0: c'est ce que j'allais te demander. On ferme les yeux, on pense à, effectivement, on parlera tout à l'heure des, des contextes, hein, à des peurs, à des angoisses, euh, on ne se sent pas bien, euh, bon, ok, très bien, je ferme les yeux, j'essaye d'observer ce que mon corps me fait ressentir, une pression, une chaleur, un froid, du chaud, des trucs simples, comme tu dis. Et euh, le troisième, c'est la sensation, elle évolue. Et moi, j'ai envie de te dire, elle évolue comment est-ce qu'elle peut s'aggraver Est-ce qu'elle va s'étendre Est-ce qu'elle diminue C'est quoi cette évolution de sensation
1: voilà. enfin, Je l'ai expliqué, il va y avoir, je l'ai montré, mais pas vu la main, il va y avoir des moments où ça va monter, ouais. ça, va, ça va augmenter, ça va descendre, ça va stationner. C'est comme une digestion, c'est comme plein de choses, il y a plein de choses qui se passent. Et pendant, pendant
0: ce temps-là, je continue à être l'observateur de cette sensation.
1: Alors, voilà, donc c'est pour ça, en quelques secondes parfois, chez certaines personnes, elles c'est-à-dire que dès que la ressource voit la possibilité de le faire et que la personne n'a rien fait, mmh. rapidement, en quelques secondes, c'est terminé. Si après avoir ressenti, laissé le corps et les sensations évoluer, si après 2000, 2030 minutes, ça ne s'estompe pas, c'est qu'une stratégie habituelle ou inconsciente de la personne fait que la ressource n'a pas pu fonctionner. Elle fonctionne toujours, mais n'a pas pu parce qu'on a utilisé sans savoir une stratégie. Je vais donner un exemple, quelques exemples. Tu as donné déjà quelques-uns, je vais en d'autres. Une amie vient, elle est amoureuse d'un américain, euh, il voyage beaucoup, mais c'est un amour fou, elle n'a jamais connu cet amour-là, c'est l'amour de sa vie, tout va bien, ils sont en osmose, mais lui il voyage beaucoup, et elle, c'est impossible. L'avion, c'est impossible. Elle n'a jamais pris l'avion, et elle, non, rien que l'idée d'imaginer ça, c'est impossible. Donc à l'époque, elle ne voulait pas utiliser elle-même. Il y a des gens qui ont peur d'utiliser ces, ces instructions que je vous partage et que tu remets, merci Sylvain, parce qu'il dit « oui, mais attention, est-ce que ça pourrait s'exagérer peut... Je peux perdre le contrôle ?» Non, non, pas du tout. C'est tout simple et les sensations sont simples. Mais parfois, la sensation, l'individu en a peur de la sensation. Alors, on va prendre l'exemple de la respiration. J'ai l'impression, la personne ne dit pas qu'elle a l'impression, j'ai difficulté à respirer. C'est un poids où ça se serrer. La personne va aller chercher sa respiration. Dès qu'on fait un effort pour aller chercher la respiration, on a une stratégie, ça va se calmer. Mais il y a des personnes qui disent, oui, mais si je respire, donc la ressource ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas nécessaire de respirer, vous n'étouffez pas, c'est juste un poids. C'est juste une sensation à ressentir. C'est l'individu qui est persuadé et qui a peur. Or, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, Si, dans l'instant présent, vous venez pour une certaine peur, pour une certaine émotion indésirable, et que, et on va le voir pendant l'exemple que je vais donner, il y a une autre crainte qui se manifeste, comme peur que l'émotion augmente, que je ne sais, je sais plus la contrôler, que ça ne fonctionne peut-être pas avec moi et que je vais devenir fou, que je vais, péter, je vais péter un câble. La personne qui a cette crainte qui se manifeste, stop, j'ouvre les yeux, je suis en contact avec une sensation qui n'a rien à voir avec la sensation de la peur qui était tout à l'heure, c'est une nouvelle peur, elle est là, je ferme les yeux, qu'est-ce que mon corps me fait ressentir, les sensations évoluent, jusqu'à ce qu'elle jusqu disparaissent ça s'atténue en tout cas. Enfin, ça disparaît complètement. J'ouvre les yeux. Un vrai exemple de cette personne, elle vient. Elle a totalement confiance à un point qu'elle a dit à son... Pour l'instant, je vois toujours s'écran.
0: Nous revoilà, les amis. On était en train de régler. Euh, mon charmant logiciel euh, m'a lâché en cours de route, mais on est reparti. J'espère que ça ouais. vous a donné le temps de, de faire le point sur vos sensations. En fait, tu étais en train de parler, Léon, ondes euh, d'application de cette dame qui avait peur de l'avion. Et puis, euh, ça a été jusqu'à... Euh, euh, comment dire euh, euh, Jusqu'au fait que tu qu ne fallait pas amplifier ces... Cette histoire-là, bah, je vais dire.
1: Je vais ouais. reprendre ça. Merci de le rappeler. Donc, cette, cette dame, elle, elle est persuadée que ben, ce Tipeee va fonctionner, ou la ressource va mmh. fonctionner, la ressource naturelle. Et donc, elle a déjà demandé à son fiancé de prendre le bien, d'avion. Elle sort du cabinet, elle va prendre l'avion, pour elle, dans sa tête, c'est fait. Ouais. Elle n'a jamais pris l'avion. Mais pourtant, elle a quand même des sensations de peur on se moque de que la personne ait déjà pris l'avion ou pas. Les sensations, dans son corps, sont là. Il y a une mémoire qui est activée. On ne sait pas d'où elle vient. Et donc, je lui demande de fermer les yeux, de ressentir. À l'époque, je ne disais, disais pas qu'est-ce que votre corps vous fait ressentir. Et elle va dans les sensations. Elle fait ça correctement. Je, je le fais plusieurs fois. Et sa peur d'avion ne, ne s'en va pas. Et donc, je ne comprends pas. Je lui pose la question. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe pendant qu'on fait ça Qu'est-ce qu'il y a est-ce que tu fais quelque chose Tu penses à quelque chose ben, Je le fais, je le fais, et en même temps, en même temps je pense, je pense. Ah, je suis contente. je suis persuadé que ça va fonctionner. Et bien, quelqu'un qui est persuadé, qui est heureux, dans certaines approches thérapeutiques, c'est bien d'avoir confiance. Mais si, il ne faut même pas croire ou être certain ou, ou avoir confiance à la méthode. Non, parce qu'à partir du moment où on donne ce pouvoir à la technique ou à la méthode, on fait déjà quelque chose, et la ressource naturelle bah, ne fait rien. Et donc, chez cette personne, bah, elle était déjà dans sa tête, elle était déjà libérée de, 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 de sa peur, de sa phobie, mais les sensations qu'elle avait, c'était des sensations qui étaient mélangées entre cette peur et une autre sensation qui était, comme on dit, un train en une autre ou se combine avec, avec un autre, mais dans son cas, ça n'a pas fonctionné. Il suffit, bah, je lui dis, ai dit, quand j'ai compris ça, ok, d'accord. Non. je comprends que tu es contente, je, 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 merci d'avoir confiance totale en moi, c'est une méthode, ce n'est plus nécessaire, maintenant. simplement demander de laisser ton corps se faire ressentir ce qui se passe. Et comme elle l'avait déjà fait quelques fois, bien, il suffit de quelques secondes d'être en contact avec la sensation, la ressource naturelle a, a fonctionné, elle a fait ce qu'il fallait, et la phobie a disparu, elle n'est plus revenue. Donc, il y a plein de stratégies comme ça qui peuvent empêcher l'individu, enfin empêcher, pas l'individu, mais la ressource naturelle d'être activée et de réguler, non pas une émotion, on ne régule pas une émotion, mmh. on ne libère pas une émotion. Les émotions, entre guillemets, ça n'existe pas, ce sont des sensations que nous avons vécues et qui ont été interprétées par la suite. Ah ben Ça, c'est une peur, ça, c'est une colère. Ce sont des réactions instinctives, naturelles, toutes simples, que nous, ben, voilà, on, a, on a nommé, on a besoin de nommer les choses, sinon... Euh,
0: ouais, donc, ouais. dans ton opinion, les émotions, c'est des programmes,
1: en fait. Ben oui, sinon, il n'y a que des sensations. Toute notre vie n'est que sensation qui ou synesthésique mmh. Même quand on fait une expérience spirituelle, ben, quand on dit, ah, euh, oh, je suis revenu, je, suis, je mmh. reviens en, en moi, je reprends conscience en moi, ben, qu'est-ce qui nous permet de voir la différence c'est parce qu'on on a réintégré le corps. Et parfois, on ne réintègre pas complètement. Et pour ça, je vais revenir à certaines personnes qui ont comme une impression de flottement, parce que ces personnes ont un traumatisme où la personne est un peu sortie de son corps et n'est pas rentrée complètement dans son corps. Elle est encore dans une mémoire où il y a une partie qui se protège. Mais inconsciemment, ça n'est pas... Le corps, ici, c'est une sensation que la personne n'est pas présente complètement. Et donc, c'est aussi une sensation de flottement. Il n'y aura pas de sensation dans le corps, comme basique, chaud, froid, sur ces personnes-là, ce sera plus léger. C'est plus global, cette sensation. J'ai l'impression qu'on flotte.
0: Ce qui est oui, étrange, Léon, quand, quand tu nous parles, et ce qui pose question, et je comprends que ça pose question, c'est on a du mal à croire que, comme ça, en 2 minutes 30, tu peux, on peut faire disparaître une phobie qui est là depuis six ans. Quoi.
1: Ah bah oui, bah. Et pourtant, tu en as
0: fait... eu un petit paquet d'exemples, toi.
1: Ah Il oui, bah y a des personnes qui peuvent peut-être témoigner de ça. Il y en a une oui. qui a
0: témoigné tout à l'heure. Ouais.
1: Bon, okay. Donc euh, là, c'est vrai que si après quelques secondes, ça n'est pas parti, alors je vais repartir de cette seconde-là. Pourquoi Parce que la personne qui a une habitude depuis longtemps, on va parler de phobie, ou un problème qui est récurrent depuis longtemps, elle a beau essayer, toutes sortes de choses, ça revient. Bon, la ressource naturelle a fonctionné, mais elle ne le sait pas. Quand tu digères, ben, tu le sens que tu digères, quand la cicatrisation se fait pas au début nécessairement, parce que ça fait un peu mal, mais il y a des sensations. Ici, lorsque la ressource, cette ressource toute simple, primitive, a réussi à fonctionner, l'individu, il ne sait même pas que ça a disparu. Il ne le sait pas.
0: Mais comment est-ce qu'il sait que ça a fonctionné, par contre
1: ah, Lui, il ne le sait pas.
0: Ah, donc en fait, tu ne sais pas si ça a fonctionné ou pas
1: bah, je, Moi, je le sais. Bon, parce qu'on a des indices pour ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ben, Simplement que la personne, quand après quelques secondes, ça a parti, c'est parti, et que les sensations ne sont plus là, ben, la personne, qu'est-ce qu'elle fait Elle a l'impression que ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, elle va rentrer dans un autre problème, une autre sensation liée à ce problème. Merde, ça n'a pas fonctionné. Zut. Ça, elle ne sait pas que ça a disparu. Donc, elle recrée par habitude. Ah oh ben, il ne s'est rien passé. Moi, quand quelqu'un me disait ça, je dis c'est très bien, c'est très bien. Mais non, mais j rien... Justement, vous n'avez rien fait. Comment Mais non, je vous jure, je n'ai rien fait. On a l'habitude. C'est malheureux de dire ça, mais avoir un résultat, c'était difficile et on a dû quand même s'y mettre. Hein.
0: ouais c'est pour ça qu'on euh, hein. a du mal à croire que des méthodes peuvent en deux minutes obtenir des résultats comme ça. sur ouais. des gens qui vont dire, ah j'ai tout essayé, j'ai essayé l'hypno, j'ai essayé les plantes, j'ai essayé les radiesthésies, j'ai essayé le magnétiseur, j'ai essayé. Ah, et vous, en deux minutes, vous pensez que vous allez m'enlever ça non, Moi, je ne vais rien enlever du tout. Est-ce que les bénéfices secondaires peuvent être un frein à cette méthode Il y a des gens qui ont un intérêt comme ça à, à, être, à avoir leur peur, qui trouvent un certain intérêt. Par exemple, ils vont te dire, je prends l'agoraphobe, il a peur de la foule. Et en fait, ça l'arrange bien de ne pas sortir. Il trouve finalement, il se trouve mieux tout seul qu'avec les autres. Donc, son agoraphobie devient un excellent prétexte pour plus sortir. Parce que pour autant...
1: Est-ce qu'il va faire la... la... La ressource naturelle, tout, 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 tout. ou est-ce qu'il va venir voir un praticien Tipeee
0: ben, J'ai envie de te dire, admettons, si quelqu'un le force à aller voir un praticien Tipeee, ça ne va, va pas marcher avec lui. Si. Si, ça marche marcherait quand même Mais oui. Donc après, il va être obligé de se mentir à lui-même et de faire croire qu'il est encore euh, agoraphobe
1: <rire> Pas du tout. Là, il va constater, donc, la personne qui, en quelques secondes c'est parti, ou après une minute ou deux minutes, elle, elle, les sensations disparaissent. Que faire Si c'était une phobie Quelqu'un quelqu qui a une phobie, c'est facile. La personne, rien que de penser à une araignée, de voir une image d'une araignée, bah, ça réactive immédiatement. Réactive immédiatement. Donc, on vous demande à la personne, bah, écoutez, maintenant, vous doutez, et c'est bien de douter, ça ne va pas empêcher la ressource. Hein. Mm. Ça ne va pas empêcher la ressource. Hein. De douter, après coup, et même avant, hein. ça ne va pas ennuyer. Et même pendant, si quelqu'un me dit, Oh mais j'y crois pas, c'est hein. pas possible, hein. je suis dans le doute. Ok, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que votre corps ressent là quand vous êtes dans le doute Il y a une sensation, c'est pas intellectuel, parce que la personne est impliquée. Dès que la personne est impliquée, c'est pas juste une information intellectuelle, oh ben, je vois du rouge je vois, je vois ceci ou cela. Non, là, c'est basique. La personne n'a pas de lien, elle n'a pas d'expérience liée à ça. Dès qu'il y a une expérience, automatiquement, il a ressenti. Donc, c'est vrai que tu, tu m'en as parlé. J'ai fait une enquête avant de te demander, tiens, cet entretien. Tu as demandé, je sais pas si... Je crois que c'est une cinquantaine de personnes. Est-ce que vous connaissez Tipeee ben, Tu pourrais peut-être en parler de ça. Hein.
0: Oui, ouais, ouais, mais je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Il y' a pas, il y a pas, eu, pas il y a eu beaucoup de réponses, mais il n'y a pas eu beaucoup de gens qui connaissent Tipeee. On en voilà. avait cinq de mémoire qui connaissaient Tipeee. Quoi.
1: Et dans ces cinq, il y en a eu trois qui, euh, qui avaient essayé Tipeee. Et un qui avait eu un résultat, C'était pas ça
0: bien, Il y en a un qui est praticien. Ah, <rire> Donc, il triche un peu. ouais.
1: Donc, oui, pourquoi ce n'est pas connu C'est embêtant pour les thérapeutes, ça. Pourquoi Parce que quand quelqu'un va utiliser la ressource et que le problème a disparu, la cause et l'origine est classée dans la mémoire à long terme. Je dis bien la mémoire à long terme. Ce qui fait que l'individu qui a été, enfin, ceux qui venaient me voir, ou qui allait voir un praticien, eh bien, le thérapeute qui était associé aussi au problème à solutionner, eh bien, il est classé aussi dans la mémoire à long terme. La personne ne va pas d'elle-même témoigner du résultat, parce que pour elle, ça a disparu. Elle se demande, mais comment je faisais avant pour avoir peur Avant, enfin, j'avais tout le temps peur. J'y arrive plus là maintenant. Donc, comment ça se fait C'est normal. C'est classé dans la mémoire à long terme, ça ne revient plus. Et donc, la personne, du coup, elle ne fait pas de publicité pour Tipeee. Elle n'en parle pas. Nous, quand on demande, dites-nous, hein, on aime bien avoir un résultat. Dites-nous, toi, tu aimerais aussi avoir un résultat. Dites-nous si vous avez fait ça, donnez des résultats, votre résultat. La plupart du temps, la personne, c'est classé. Elles, elles ne font plus référence à ça. Elles vivent leur vie. Elles vivent simplement leur vie. Ça peut paraître aberrant, mais c'est déroutant pour nous aussi. Parce que oui, mais alors la publicité,
0: merde. Oui, c'est un peu chiant. Moi, personnellement, je l'ai appliqué plein de fois et dans 80% des cas, effectivement, ça a marché. Euh, même à des gens à qui j'explique la technique, ça ne marche pas en direct parce qu'ils sont un peu trop tendus, ils le font après et ça marche mieux parce que c'est une technique que vous pouvez faire tout seul. Je ne sais pas si vous avez compris quand même. Ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé, pour avoir un thérapeute comme Léon, euh, si, si vraiment pour appliquer la méthode de recherche, c'est-à-dire d'aller chercher des vieilles peurs. Mais si c'est dans le moment présent, à ce qu'on a voulu vous montrer ce soir, c'est que vous pouvez le faire tout seul, on le répète, fermer les yeux vous vous concentrez par rapport à ce que vous... à un ressenti, ou que ce que votre corps vous fait ressentir. Merci. Vous laissez... Quand on dit « laisser évoluer », c'est... Vous êtes observateur, d'accord De cette sensation, vous l'observez.
1: Alors, c'est pas laisser les sensations. C'est les sensations évoluent naturellement.
0: Ouais, les sensations. Bon, elles évoluent. Elles évoluent, mais vous pouvez... Voilà, on les voit évoluer, c'est ça que je veux dire. Ouais,
1: vous, vous les le, constatez. On vous le vous voit.
0: Constatez. Elles disparaissent, et quand elles ont disparu... Eh bien, vous rouvrez bêtement, je vais dire bêtement les yeux, justement. Tu vois, je te dis bêtement parce que on se dit <rire> et c'est tout. Eh ben oui, c'est tout. Est-ce que Alors, on va prendre des questions tout à l'heure, bien sûr, les amis. ne Vous inquiétez pas, je vois plein de questions qui commencent à défiler là. Notamment, effectivement, notre ami Nora qui a peur des araignées. Oui. Alors, pour reprendre la peur des araignées, en EFT, qui est une autre méthode que je pratique, qui est emotional freedom ouais, technique.
1: Très bien, très très bien.
0: Quand on applique euh, le EFT, on s'aperçoit que parfois, quand on attaque une peur, il faut l'attaquer sous différents aspects. Par exemple, pour les araignées, il y a des gens qui ont peur du mouvement de l'araignée. Il y a des gens qui ont peur des poils de l'araignée. Il y en a qui ont peur de la vitesse de l'araignée. Donc, il y a tout un tas de dimensions à la même peur. Est-ce qu'ici, il faut qu'on y attaque dimension par dimension ou est-ce que là, justement, le fait qu'on qu ne cherche pas tellement à se concentrer sur l'origine fait que, ça prend toutes les dimensions de la même peur en même temps, c'est-à-dire le mouvement de l'araignée, la forme de l'araignée, les six pattes de l'araignée, les, les X yeux que peut avoir l'araignée, j'en sais rien.
1: Très intéressant cette question-là. Mmh. Cette, cette question Merci. Et ça, ça n'arrive ça pas quand on utilise la ressource naturelle. Ça n'arrive que quand on, quand on utilise la technique. Alors on est obligé pour amener la personne dans cette peur. Effectivement, c'est comme la peur des, de l'avion. Il y a tellement de peurs différentes. Mais quand on est à chaud, on n'a pas besoin d'aller rechercher. La personne, elle a déjà ses sensations. Il n'y a pas besoin de poser des questions. Vous avez une émotion, quelque chose qui vous perturbe, lors d'araignée, vous avez la sensation. vous fermez vos yeux. Nora, par exemple, ouais. ferme, ferme les yeux. Et puis, qu'est-ce que mon corps me fait ressentir Il ne faut même pas le dire, mais bon, le corps, il, il, de toute façon, il vous le fait ressentir, même depuis toujours, sans ouais. que vous ayez eu besoin de vous le dire. Mais vous essayez de de d'ériver ou d'oublier ça, de faire disparaître. Non, ici, on accompagne. Avec l'enfant, ça fait mal là, là, là. On accompagne. On appelle ça l'empreinte sensorielle, les sensations qui peuvent être, peuvent être à plusieurs endroits différents. Hein. Et là, c'est bas, basique. Si maintenant, vous n'avez pas fait tout de suite correctement, c'est normal, dans l'apprentissage, on est maladroit de venir à devenir adroit, c'est normal. Vous hein. mm. n'avez pas une performance à faire si vous voulez faire une performance et vous vous dites, je vais utiliser ça, je vais réussir à me libérer de mes araignées. Non. Non, vous n'allez rien faire, vous. Vous ne même pas à réussir, quoi que ce soit. L'araignée, ah, je vais reprendre l'exemple, hein, parce que je vais résumer. Un problème est arrivé, une situation est arrivée, vous avez une émotion, il y a des sensations, elles évoluent, elles diminuent, et c'est terminé. Tout est déjà là, comprenez ça Tout est déjà là. Vous avez eu un événement vous avez une réaction émotionnelle, il y a les sensations, elles évoluent, elles diminuent, vous voulez, c'est terminé.
0: Non, vous n'avez ah. rien à faire, vous laissez voilà. faire, vous laissez faire le corps.
1: Voilà. Vous même laissez... laisser, mais même laisser faire, c'est encore une fois un mot pour expliquer, mais il n'y a même pas laisser faire, c'est lui, il sait ce qu'il doit faire.
0: Ouais. non, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce n'est pas un processus euh, tant intellectuel que ah. ça, c'est comme si on... Effectivement, on est obligé de trouver des mots, Lyon. mais oui, c'est oui, comme oui, si exactement. on confiait le problème à quelqu'un qui sait le résoudre, même si et on ne oui. sait pas comment il fait.
1: Exactement. Comme un enfant fait confiance à ses parents, ouais. ben, si vous pouvez, merci de dire ça, ben, si vous pouvez percevoir ça, même si vous dites ben, « je vais essayer une fois de faire confiance à mon corps », laisser faire ce qu'il fait avec ses sensations et observer ça, c'est tout. Je suis celui qui observe ce que mon corps fait. n'est pas une observation comme en thérapie, se dissocie pour regarder les choses de l'extérieur. Ça fonctionne pour atténuer, mais non, ici, ce n'est pas de voir les choses de l'extérieur, c'est ressentir vraiment ce que votre corps vous fait ressentir. Et alors, c'est simple. Si maintenant, imagine que Nora, elle, elle fait ça, et après, elle ne sait pas, elle, si ça a fonctionné. Comment le savoir ben, On s'en remet dans le contexte, intentionnellement, on attend que ça revienne.
0: Bon, on va offrir une araignée en plastique à Nora pour tester.
1: Oui, ben oui.
0: <rire> bon. Compris Jean-Luc, on, on fait ça, on lui envoie une araignée. Bon, les...
1: voilà. Allez-y avec, avec les questions. On prend euh...
0: quelques questions, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors là, tu vas voir que c'est un rapport avec des, des pathologies qui sont un petit peu autres que des peurs. On te demande si, Minouche, je te demande si, si Tipeee pourrait fonctionner pour des addictions.
1: Alors, pour les addictions, il y a beaucoup euh, d'essais qui ont été faits, euh, beaucoup d'approches. Il est préférable pour les addictions de passer par un praticien. Par soi-même, ça va être difficile. Certaines personnes y arrivent, mais une addiction, ce n'est pas, pas que c'est compliqué, c'est que la personne, elle a besoin, pour être rassurée, de passer dans, à l'action. Et quand elle passe à l'action, ben elle calme son, ce problème. Donc, elle a des solutions. Donc, Puisqu'elle a une solution, ben, c'est enregistré qu'elle a vu que, en passant à l'action, ben, enfin, entre guillemets, la sensation désagréable disparaît donc quand la personne passe dans son addiction, quelle quel qu qu'elle soit, hein, que ce soit la nourriture ou autre chose, ça va, ça va disparaître. Et même, le, le, ces personnes-là ont tellement, tellement, tellement vécu ça en victime de vraiment... C'est terrible, hein, quand on vit ça, c'est comme quelqu'un qui a un toc. Hein. Ouais. C'est terrible, ça. Ouais. C'est tellement puissant sur l'individu qu'il a envie de se libérer, il a envie de tout faire, il aurait envie d'utiliser cette approche-là pour s'en libérer. Mais en même temps, il y a une partie du corps qui était habituée et qui est programmée ou engrammée pour réagir. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser la respiration pour se détendre, combien de fois Je leur demandais un instant qu'est-ce qui se passe là en différé. Hein. Euh, non, rien, ça va. Ouvrez mmh. les yeux. Qu'est-ce que vous avez fait là Qu'est-ce qui s'est passé Moi, je n'ai rien fait. Vous avez fait ceci. Ben oui, j'ai ben oui, un peu respiré. C'est normal. Pourquoi vous avez respiré Je sais rien, moi. OK. mettez vous dans la situation. Là, il faut attendre à chaud de retrouver ou donner une araignée, comme tu dis. Ouais. Là. OK, c'est être attentif à ce moment-là. Quelles sont les stratégies que j'ai utilisées, j'en ai parlé tout à l'heure, qui empêchent... Et ces stratégies, elles ont... Si vous les avez utilisées, c'est qu'elles ont fonctionné. Mmh. Même le temps qui fonctionne, la personne, elle est libérée. Elle est libérée dès qu'elle a passé à l'action.
0: Donc, pour les addictions, c'est un peu plus complexe que pour des peurs, des émotions ou de la culpabilité. Là, c'est un peu plus... Il faut creuser un peu avec un praticien. C'est ça que tu nous dis.
1: Oh pour vraiment creuser, c'est lui, sait comment accompagner la personne pour permettre à leur ressource de fonctionner. Est-ce qu'il y a un site Alors, qui
0: répertorie moi... les praticiens Tipeee ou pas à ta connaissance
1: Tu sais, oui, oui. Il y a tipeee.pro, tipeee.pro.
0: Ah, bah ça va, c'est facile à retenir celle-là. Tipeee.pro, les amis, tipeee.pro. C'est PRO, P -R -O, P -R
1: -O, voilà, vous avez tout ce qu'il faut là, hein, les adresses de praticiens dans le monde entier.
0: Je en remettrai ouais. ça dans les commentaires. Oui, merci. Euh, Lionel, qui est lui-même praticien TP, euh, te demande ah ouais. si euh, ça peut fonctionner sur d'autres émotions que la peur, la tristesse, la colère ou la culpabilité.
1: Oui, il, a, il, a, il, a, il pense à une émotion particulière.
0: Je ne sais pas, mais euh, je... en fait, il demande si ça fonctionne sur d'autres choses. Le... Quel est le spectre d'utilisation de Tipeee euh...
1: Ah, c'est énorme, c'est énorme, énorme. Merci. Parce que, puisque <rire> puisque j'ai expliqué que toute votre vie passe par le ressenti, par les sensations. Donc, beaucoup de choses, pas enfin, beaucoup de choses, pratiquement tout.
0: Et tu sais quoi, Léon, tu me fais du Fernand Reynaud là, tu es en train de me dire un certain temps pour refroidir oui, oui. le canon. Donc, oui. c'est énorme et une réponse qui ne me convient pas. Je voudrais que tu me donnes de, de, quelques exemples auxquels on ne pense eh ben, peut-être pas et où Tipeee peut aider.
1: Ben oui, par exemple, un exemple, la dépression.
0: D'accord. Aïe, ah, oui. la dépression. Oui. Ok.
1: Alors, pas une dépression, parce que beaucoup de personnes ah, je suis déprimé, etc. Ouais. » dépression d'origine psychiatrique, c'est autre chose. Ouais. Le peut aider. S'il y a un psychiatre qui est typique, il peut accompagner dans le milieu thérapeutique. Mm. Mais autrement, une dépression qui n'est pas psychiatrique, oui, ça a été testé, ça a été testé de nombreuses fois. Il y a une sensation et des sensations lorsque quelqu'un est déprimé et dans la dépression, il y a plein de sortes d'émotions là-dedans. Peu importe, il suffit de prendre un événement qui est là présent, qui est prégnant et que la personne, ben, ah oui, et si elle ne sait pas, la personne, ah oh, moi je suis tout le temps déprimé, tout le temps déprimé. OK. Prenez un moment, un moment. Non, maintenant, vous l'êtes Donc si quelqu'un est déprimé là, vous l'êtes Oui oui je suis dépressive, je suis, je suis pas bien, je suis... »« Ouais, je ne sais plus, je ne sais pas si je suis déprimé ou je ne pas très bien. » Peu importe, même si vous ne savez pas très bien, pas besoin d'être diagnostique. Vous avez une sensation qui vous fait dire que vous n'êtes pas bien. Donc, utilisez ça. Ça peut être pour un, vous douter. Oh, « Moi, je ne sais pas ce que je dois faire, ce que je dois faire, ceci, je dois acheter, ça, etc. » C'est ce je je... une sensation. Il y a des sensations à ça. Vous allez dans, laisser votre corps s'occuper de ça. Et, bizarrement, eh bien... Tout le parasitage va disparaître et la personne, même si ça peut paraître, oui mais non, quand même c'est grave. Hein. Euh, si je fais ça, il va arriver ça. Si je fais ça, il va arriver. Dans les deux cas, c'est pire. Et bien la personne va percevoir les choses complètement autrement. Mais il faut le vivre pour s'en rendre compte de ça. Il faut le vivre parce que c'est difficile quand on n'a pas vécu ça, quand on n'a pas d'expérience. Ce que je vous raconte. Mais ben enfin, si. C'était si facile. Ça se saurait.
0: Oui, ça serait, on l'entend souvent, oui.
1: Mais non, parce que justement, comment les gens peuvent savoir si, si on n'en fait pas de la publicité Et si les praticiens qui ont eu l'habitude d'avoir une clientèle, où ils, ils voient les clients 5, 6, 7, 8 fois, ben, qui en quelques secondes, en une consultation de 10 minutes par, par Skype, ben, la personne est libérée ça ne fait pas rentrer, rentrer l'argent dans la marmite quand même. Mmh. C'est vrai que je peux le comprendre. Même moi, même moi, à un moment, j'ai dit, OK, oui, les gens ne font pas de la pub, Et est-ce que je vais m'investir totalement dans Tipeee, ne faire plus que ça et plus faire tout ce que j'ai utilisé jusqu'à présent qui fonctionne bon, Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ben, Puisque je ne savais pas, j'avais un ressenti, j'ai été dans ce, ce ressenti-là. Qu'est-ce qui s'est passé quand ça change, comment la personne peut décrire son état de bien-être quand on est bien et quand on te demande à quelqu'un de décrire comment tu sais quand tu es bien? C'est difficile. On peut parler beaucoup de choses quand c'est désagréable, mais quand c'est bien, ouais ben c'est bien, c'est bien, ben non, je me sens bien, c'est un, ouais, euh, un bien-être, mais, mais c'est quoi C'est quoi les sensations quand on est bien les gens, ils ne s'y intéressent pas. Quand on est bien, on vit sa vie, on n'essaie pas vraiment de la changer. Mmh. Donc, ici, je parle des sensations créées par des émotions ou des situations indésirables pour la personne. Je donne un exemple. Quelqu'un vient, une infirmière, euh, faire une piqûre à elle pour les vaccins, etc., qu'il faut faire de temps en temps, par an. Impossible, impossible, il faut la tenir. Presque l'attacher. Là, tellement la phobie, elle vient me voir. Elle n'y croit pas du tout. Mais je dois le faire maintenant, je suis en retard, j'ai réussi avec mes vaccins. Que je, dois faire je dois le faire pour la, la clinique où je travaille. Je dois le faire, il faut que je vous ok Là, vous avez l'impression que vous voulez réussir. Vous avez une sensation, fermez vos yeux. Qu'est-ce que vous ressentez là Je ne peux pas demander à la personne d'être aidé pour quelque chose qui lui fait peur. En mmh. piqûre. Alors que pour l'instant, elle est dans une autre émotion. Donc, j'insiste là-dessus. À chaud, c'est l'instant présent. Ce qui est là dans l'instant. Peu importe quoi. Même si vous dites, je vais faire Tipeee sur l'araignée, par exemple. Nora, je vais faire ça. Mais si qu'à un moment donné, elle a autre chose. Elle doute, par exemple. Ou elle se demande, oui, mais attention, euh, est-ce que c'est sûr que je ne vais pas avoir autre chose qui vient Il n'y a pas autre chose cachée derrière ma phobie. Que pour l'instant, ça me préserve. Il bon, y a des gens qui pensent et en termes de. On peut penser ça aussi. Il y a des gens qui savent ça. « Ah, mais il y a, cache peut-être quelque chose plus grave. Je n'ai pas envie de le découvrir, je n'ai pas besoin de le savoir. » Et OK, là, on va dans cette sensation. Là, mais il faut être suffisamment, Et c'est là la difficulté, tu le sais bien. Être assez conscient de soi, ce n'est pas facile.
0: Oui, oui, c'est pas
1: Parce qu'on on passe tout de suite à autre chose. Donc, si j'ai quelque chose, je peux insister aujourd'hui, c'est que c'est très simple mais le simple, il est difficile à appréhender parce que nous avons beaucoup de stratégies qui empêchent cette simplicité de fonctionner. Et en plus, on aime bien quand on a réussi, on est, on est content.
0: Léo, je vais être obligé de t'interrompre, il faut le faire.
1: Ah, obligé
0: de t'interrompre.
1: Ah, il oui, faut, faut, faut qu'on raccourcisse
0: l'émission, figure-toi. Euh, on ne va pas terminer maintenant, on va encore prendre quelques questions, mais autant qu'on en est justement. Donc en fait, les amis, ce qu'on est en train de vous dire, c'est Ayez le réflexe typique, j'allais dire, autrement dit, quand quelque chose vous traverse, faites ces étapes que vous avez sous les yeux, là. Fermez, ses, les, fermez vos yeux, qu'est-ce que votre corps vous fait ressentir, laissez ces sensations évoluer, elles vont disparaître, ouvrez les yeux, on essaye de vous dire ici de, de l'utiliser presque comme un, un réflexe, comme tu dis, toi c'est devenu naturel, mais le mieux c'est que vous essayez, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Alors, je vais quand même ouais. continuer avec de, des petits flots de questions. Je vais presque te demander de répondre par oui euh, ou par non, mais euh, bon. Est-ce que ça marche pour l'asthme
1: Alors, l'asthme, c'est pathologique, c'est une maladie. Donc, il est sûr que et certains, on sait aujourd'hui dans la neurosciences on dit beaucoup ça, c'est qu'effectivement, en libérant un problème existant inconscient ou pas, ouais. on peut guérir. Il y a des gens qui se disent se guérissent d'un an sans pratiquement rien faire, sans savoir qu'ils ont utilisé une ressource sans savoir. Il y a des gens qui guérissent sans utiliser nécessairement de la médecine naturelle ou autre, mm. parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que la ressource. Donc, la ressource peut vous libérer d'une maladie dont vous ne savez pas que le problème émotionnel est, était lié. Le corps a créé une pathologie pour essayer de dire qu'un pompier qui fait du bruit, ben, pourquoi il fait du bruit Parce qu'il veut insister parce qu'il y a quelque chose d'important. Le corps, quand il fait du bruit par là ou autre chose, ben, il dit il y a quelque chose qui est inconscient, je vous fais du bruit pom, 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 pam, 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 pam. et ainsi on est alerté qu'il y a une maladie. Mais la maladie oui, elle est reliée, elle peut être reliée sauf si c'est génétique si c'est un accident. Ah, non, c'est non, dit de
0: répondre par oui ou par non. Hein. Bon Ouais. Ah bon, tes amis, non, quand c'est des pathologies un petit peu trop lourdes, vous allez pouvoir effectivement gérer la partie émotionnelle qui est liée à la maladie, et il y a toujours une partie émotionnelle liée à toutes les maladies, et Tipeee va grandement vous aider à, à travailler cet aspect-là, mais il est bien évident que si vous avez une jambe cassée, vous n'allez pas faire du Tipeee. Voilà, c'est ça que j'essaie de... Ça
1: fait une je... crainte par rapport à ça, etc. Ouais, bon,
0: tipeee. Tipeee. enfin, moi... je moi, si j'ai une jambe cassée, je préférais qu'on appelle un chirurgien relativement rapidement. Mais <rire> si vous voulez, enfin, je ne compte pas me casser la jambe. Serenity, elle me dit la méthode Kipi, c'est la méthode des tapotements. Non, 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 la méthode des tapotements, c'est l'EFT. Euh... Et, et c'est un petit peu différent. Euh... Qu'est-ce que j'ai... Attends, je regarde les autres questions parce que j'en ai perdu en cours de route. On a perdu... Non, on n'a pas perdu le son, les amis. Non, non. Alors c'est compliqué parce que là, va peut-être falloir lire des bouquins, mais il y a des gens qui nous demandent quels sont les principes qui expliquent le fonctionnement de Tipeee. Donc euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont étudié euh, profondément ce système-là?
1: Alors profondément non, mais vous pourrez lire le livre de Luc Nikon. Il y a un livre qu'il a écrit, il a écrit il le nouveau, je ne le connais pas. Il a changé de titre. La révolution Tipeee. Voilà, la révolution Tipeee. Par Luc Nicon.
0: Allez, je vais essayer de vous trouver ça rapidement, les amis.
1: Là, vous allez découvrir des choses dont je ne vais pas parler parce que ce serait trop. Déjà, vous voyez, c'est déjà long. Oui,
0: alors la révolution Tipeee avec un sous-titre qui est Réguler vos émotions, dépasser vos blocages. Voilà, c'est le livre de référence, les quatre étapes de la méthode Tipeee. Donc,
1: voilà, vous allez tout découvrir là-dessus et d'où vient, par exemple, la peur de l'araignée, ça n'a rien à en voir fait avec les araignées. Mais bon, voilà. Bon. On ne s'intéresse pas à l'origine et aux causes ici. Et vous allez avoir des maladies qui peuvent guérir en vous libérant d'une émotion ou d'un problème, mais ne le faites pas pour guérir d'une maladie.
0: Ouais. Donc, oui. Donc, da Daniel, elle nous fait une réflexion qui n'est pas bête sur le coup. Il ben, n'y a aucune réflexion bête dans le suètre, rassurez-vous. Et elle dit, donc, Tipeee pourrait expliquer euh, les miracles de santé Autrement dit, cette ressource naturelle est pas Tipeee, mais cette ressource naturelle, elle pourrait expliquer certains miracles
1: Alors, j'y ai souvent pensé, mm. mais le miracle, de toute façon pour qu'il y ait un miracle, il a besoin de passer par quelque chose qui a été changé. Et cette chose qui a été changée, que ce soit dans le corps ou dans peu importe dans quoi, c'est quand même dans le corps qui va se passer. Que ce soit par une ressource naturelle, que le miracle ou l'âme, peu importe quoi, va utiliser un intermédiaire, ouais. on ne le sait pas pour le moment. On ne le sait pas. Mais, moi j'aurais tendance à dire oui, de toute façon, le miracle a besoin de passer par quelque chose qui va favoriser la guérison dans le corps.
0: D'accord, Lionel écrit Tipeee est évoqué à demi-mot dans le livre Terre 2 que j'ai écrit, un chapitre sur les soins émotionnels, je m'en souviens plus, tu as peut-être raison Lionel, mais de toute façon, toutes ces médecines un petit peu énergétiques ou qui font appel à des ressources naturelles, oui, vont remonter à la surface, et euh, s'il y a une chose que Léon nous a dit, mais que je vous redis aussi, c'est que notre corps a, et c'est pour ça que tu as écrit le, ce livre sur le cancer, mais notre corps a des ressources naturelles insoupçonnables insoupçonnable et que bien souvent on va masquer on va vraiment tout faire en... on va, on va peut-être euh, je ne enfin, je vais, vais, vais pas dire aux gens d'arrêter surtout, surtout pas vos traitements soyons clairs, wow, mais wow, c'est wow. vrai que parfois on va un petit peu trop vite court-circuiter ses ressources naturelles en essayant d'utiliser d'autres processus et en ne laissant plus faire le corps, c'est le problème aujourd'hui de gens qui ont des maladies et qui voudraient que ce soit guéri en 20 minutes laissez bon, votre va, corps on, faire
1: on, on en revient à la ressource, elle est tellement simple que vous pouvez l'utiliser, si vous n'avez pas des problèmes trop importants émotionnels ou des phobies trop importantes, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois jusqu'à ce que vous allez voir les résultats. Et ce serait bien si vous avez, vous avez essayé de témoigner de ça, même si on insiste toujours d'avoir un témoignage. Tu disais que, que quelqu'un a donné un témoignage, c'est assez rare que quelqu'un va donner un témoignage parce que la personne ne pense plus à son problème, ne pense même plus à des techniques, même plus à Tipeee. C'est classé dans la mémoire à long terme. C'est classé, ça n'a pas disparu. Hein.
0: Et donc, ça passe. Euh... Serenity, je te dis non, ne t'inquiète pas sur ta question sur l'EFT, parce qu'en fait, l'EFT et Tipeee peuvent être des méthodes très complémentaires l'une et l'autre. C'est normal de confondre l'une et l'autre, parce qu'elles utilisent aussi des processus qui se ressemblent. Donc, euh, ne t'inquiète pas, ta question était loin, loin, loin d'être ah, loin, loin. Loin bête. Euh... Toutes les techniques, qu'elles quelle soient
1: papiplose, on va utiliser sans savoir la ressource Cette naturelle.
0: ressource naturelle, on a essayé de... Avec Léon, on a essayé d'entrer dans ce noyau, de cette ressource naturelle, comme tu l'appelles, qui consiste vraiment à, à laisser le corps résoudre le, la problématique, Même pas forcément un problème, en tout cas résoudre, résoudre cette chose. Les amis, on va vous libérer. Il est, il est quelle heure en France Il est 22h, il c'est 22 ça oui, Non, 22h. 22h, ouais, 22 heures, parce que quelqu'un me demande, Marilou, elle me dit quelle heure il est au Québec, je vais te répondre, il est 17h, bon, hein, vous vous changez d'heure la semaine prochaine, cette semaine là, mais nous on a changé, donc... <rire> bref, en tout cas, Léon, je vais te laisser préparer tranquillement les mots de la fin, mais je voudrais d'abord te remercier de nous avoir, euh, ben, un petit peu ce que t'as connu, évoquer un petit peu ta trajectoire, évoquer ce qui t'a intéressé dans cette trajectoire, nous t'écrire... Euh, la ressource naturelle de Tipeee, j'allais dire la méthode Tipeee, mais nous, nous décrire. La ressource naturelle dans Tipeee, j'invite les gens à relire cette émission pour peut-être se replonger sur cette partie-là, s'ils veulent la lire, la relire, la re-relire. Mais globalement, bah, tu nous l'as oui, résum voilà. résumé en cinq traits, les amis. Euh, je ferme les yeux. Euh, Qu'est-ce que mon corps me fait ressentir euh, Les sensations évoluent, elles disparaissent, j'ouvre les yeux. On arrive assez facilement à retenir ça par cœur. Après, c'est des essais. On n'est pas là que pour vous dire. Euh... Voilà, il faut la pratiquer pour la comprendre. Je te laisse les mots de la fin. Moi, je vais préparé... expliquer à nos amis quelle va être l'émission précédente et je te laisse préparer les mots de la fin. Merci en tout cas, déjà. Oh, ouais. Attends, attends, attends. Ah, bah, c'est moi d'abord qui je présente la suite, tu vas voir. Bon les amis, je vous remercie euh, de, votre, euh, bah, de votre patience parce que le logiciel a bugué en cours de route. Hein, je le vois bien dans la courbe, ça ça merdoyait en cours de route, mais ça arrive avec OCS en ce moment. J'ai des petites difficultés parce que j'utilise divers systèmes de son, c'est entièrement de ma faute, mais ça arrive, les problèmes techniques. En tout cas, merci d'être euh, toujours aussi nombreux. Je sais que les émissions santé sont pas forcément vos préférées, mais vous savez quoi On va continuer. On va quand même en faire deux autres. La prochaine émission, c'est dans 15 jours, et on va parler avec Nicole Graton, qu'on avait déjà reçu. Vous savez, c'est cette dame au Québec qui a créé, créé l'école des rêves, l'école d'interprétation des rêves. Euh, et on parlera avec elle de santé, parce qu'elle a sorti un bouquin sur différentes méthodes naturelles de santé, comme Léon vous l'a dit, tout fonctionne, et on va reparler de ça, et la fois d'après, on reparlera encore d'autres méthodes de santé, pour revenir au mois de mai, à un petit peu plus d'ésotérisme et de spiritualité avec plein de gens, mais, et je vous l'ai déjà dit euh, dans, dans ces émissions santé, je suis du genre vraiment à croire que si votre corps n'est pas en santé... Espérer que votre spiritualité soit développée, c'est tout à fait possible, et on en parlera d'ailleurs avec une jeune fille handicapée absolument formidable, mais votre corps, il est le pont, que c'est ce que disait Shri Robindo, mais le corps est typiquement le pont entre le monde invisible et le monde visible. Alors si vous pouvez vous arranger pour que le pont ne soit pas détruit, et que vous ne vous écroulez pas au premier pas, ça peut être bien, donc vous occupez de votre santé, se préoccupez de votre santé avec différentes méthodes, ça me tient à cœur et c'est pour ça que je vais continuer à faire ces émissions. Léon, je te laisse les mots de la fin pour la postérité, pour nos amis. Je
1: <rire> Merci encore à toi. Alors j'ai été long dans l'explication, alors que c'est tout simple, mais bon, voilà, il était nécessaire d'avoir un, d un peu contexte tout autour de, de ça. Les mots de la fin, moi ce que je souhaiterais simplement donner un conseil, faites beaucoup plus confiance à votre corps, parce que vous êtes là, grâce à lui, à vivre tout ce que vous vivez, et vous l'oubliez, et nous l'oublions, et ça m'arrive aussi très souvent. D'oublier le corps. Quand j'ai dit mon corps, ça je corrige, c'est le corps que j'utilise pour avoir des sensations dans ce monde-ci. Donc, faites confiance à votre corps, ressentez-le le plus souvent possible, mais non pas en faisant un effort, simplement en accompagnant, comme on accompagne quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, on est proche. Donc, soyez un peu, un peu plus proche. Merci beaucoup et je fais. Ce, ce, ce mouvement avec la main. Merci.
0: À bientôt. Au revoir, les amis. À bientôt.